0: The following message is transmitted from the Arizona Division of Emergency Management. Bienvenido a Última Noche en la Tierra, el podcast apocalíptico de cine de terror, ciencia ficción y cultura divergente. Como siempre, emitiendo desde un búnker anónimo en los albores del apocalipsis. ¿Qué sería de nosotros sin el humor? A la sombra de una pequeña colina se encuentran tres protohombres, con sus enormes toros supraorbitales, y una mujer, más estilizada que sus compañeros, más parecida a todas las mujeres que pulan hoy la Tierra. Un canto del tamaño de un puño cae rodando por la ladera del montón de tierra, con la mala suerte de golpear directamente en la cabeza de uno de los tres machos. De repente, la mujer lanza una sonora carcajada ante la atónita mirada de sus compañeros de viaje. Ellos no comprenden el significado de esa expresión genuinamente humana. Todavía no. Jean-Jacques retrata así, en su película de 1982, En busca del fuego, la gran diferencia entre el Homo sapiens y otros homínidos menos evolucionados, el sentido del humor, que es señal clara de inteligencia. Ahora sabemos que no es exclusivo del hombre y que algunos primates poseen un tipo de risa y comportamientos cómicos, lo que nos induce a pensar que es una capacidad importante y con una finalidad concreta que hemos desarrollado y refinado hasta el día de hoy. El humor tiene que ver primero con un contexto determinado y segundo con lo inesperado, con el azar. Parece que para que algo no resulte gracioso debe ser en alguna medida sorprendente y estar enmarcado dentro de un ámbito determinado. Eso es lo que pasa con cualquier chiste. En contra de lo que muchos piensen, el humor, al igual que los demás instintos, no es moral. No puede serlo. Simplemente es. No en vano lo llamamos sentido del humor. Su expresión puede concordar más o menos con los cánones, con la corrección política de una época, pero no deja de ser fruto de una asociación inteligente entre un evento y un contexto, una perspectiva. Pero que no sea moral no quiere decir que no esté regulado. Y no me refiero a la crítica, a la censura y a la descalificación salvaje que sufrimos en estos tiempos, en la era de la victimización, por la ofensa a sensibilidades identitarias que tanto daño está causando al mundo de la cultura y el arte. El humor es naturalmente regulado por nuestra percepción del contexto, eh, que hace posible que algo nos pueda resultar gracioso o nos pueda resultar insoportable en un momento dado. El ejemplo lo tenemos en cualquier película de acción de Hollywood podemos sentarnos alegremente a disfrutar en familia viendo como un John McLean masacra a un grupo de terroristas al compás de chascarrillos y seguro que nos reímos todos nos reímos, los espectadores sin embargo, dudo mucho que la respuesta fuera la misma si presenciáramos una matanza real nuestra mente es extremadamente hábil reconociendo la diferencia de contexto esto posibilita el humor a todos los niveles por eso quizá el terror y la comedia son dos géneros condenados a entenderse y muchas de las grandes películas de género no han podido evitar el influjo de altas dosis de comedia que ayudan a aliviar quizá esa tensión de lo que en ellas ocurre, convirtiendo esta mezcla de géneros en una experiencia que no solo nos es muy, muy familiar, sino que realmente nos resulta deliciosa y muy disfrutable. Y es que el humor no deja de ser, en la vida real, una herramienta que nos ayuda a procesar y superar acontecimientos trágicos, desgracias que nos golpean. Más aún, en tiempos difíciles, los que vivimos. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos reírnos de aquello que nos pasa? Bienvenidos a Última Noche en la Tierra. El espacio dedicado a la ciencia ficción, el terror y la cultura divergente. Saludos de quien te habla y te va a estar acompañando Karim Shaker. Episodio número 10, nada más y nada menos. Episodio número 10, 10 episodios ya de esta transmisión apocalíptica. Eh, me gustaría mandar un saludo muy grande a todos aquellos que os conectáis a nuestra emisión desde todos los rincones del mundo. Muchas gracias de verdad por seguirnos en esta aventura. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Yo sé que siempre lo digo, pero es verdad. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hacer una incursión... Eh, en un terreno que, bueno, quizá podíamos haber titulado el programa Sonrisas y Lágrimas, pero bueno, eh, vamos a hacer un, un recorrido por ese terreno en el que se da en la mano el terror, que siempre, bueno, pero el programa pasado estábamos súper terroríficos, y la comedia, por otro lado. Y para ello, contamos, como siempre, con la presencia de nuestros queridos y geniales colaboradores de Última Noche en la Tierra. Eh, yo creo que hoy se ha encerrado en una cabaña maldita con un libro llamado Necroralgo y que no sé, que luego nos contará Gustavo Sánchez, ¿cómo estás? El necrofukitón. <risa> ¿Cómo vas, amigo? ¿Va a ir la cabaña? Glatu, verata... <risa> <risa> Ya, ya le hemos cagado. Lo, lo, lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho. Lo ha dicho? dicho. Oye, esta noche el videoclub favorito de los 80 está que se sale porque con el tema que traemos, eh, aquí tenemos eh, una torre de VHS ¿eh? enorme, y detrás de ella está nuestro querido Oscar Martín. Buenas noches.
1: Buenas noches, amigos. Pues sí, aquí he preparado unas piecitas terroríficamente divertidas para todos.
0: Seguro, seguro. Tienes que tener vamos, la ametralladora bien cargada porque hay mogollón de joyas de los 80 en ese terreno, ¿no? De, de terror, comedia, risas, sustos, llantos, ya sabes. Totalmente, va inherente a esto, además. Vale. Y desde una dimensión desconocida, más allá de los límites del humor, porque lo suyo es incomprensible, nuestro queridísimo José Valenzuela con nosotros. <risa> pues sí, mira, si Oscar ha estado rebuscando entre las
2: estanterías de su videoclub... Yo estaba en la parte de atrás, en concreto en las basuras, y allí os he traído <risa> muy buen contenido. Ya, ya lo veréis, ya lo veréis.
0: No lo dudo, no lo dudo, José. Eh, bueno, y tenemos eh, hoy tenemos invitado muy especial. Invitado especial, es la primera vez que está aquí, pero también es uno una de esas personas eh, que yo ya las tenía en el radar desde que empecé con el, a darle vueltas a esto de última noche en la Tierra. Y dije hay que traerle. De alguna u otra manera, aquí tiene que estar en persona con nosotros eh, el que es un erudito en esto de la carcajada y el cine de género, así mezclado. El guionista y productor cultural Pedro Toro. Pedro, buenas noches y bienvenido.
3: ¿Qué tal, Karim? ¿Cómo estáis? ¿Qué habla todo el mundo? Buenas, y todos. Un, placer, un placer estar aquí porque además eh, he hecho los deberes y, y soy oyente del programa. Me escuchan por lo menos tres, o sea que... Puedo ya hacer algún running gag, seguir las coñas, que esto es muy importante, muy importante en, en la comedia.
0: No, no, desde luego, desde luego. Yo, hecho yo de sé que tú estás enganchado. a
3: Jordi Sánchez Navarro, eh, que me hizo mucha ilusión saber que estaba aquí también.
0: Pues sí, hoy desafortunadamente, pues mira, el, el pasado programa eh, nos falló José porque estaba salvando el mundo, como ya contamos, y hoy el que le toca también pues poner su granito de arena en esto de salvar el mundo es Jordi Sánchez Navarro, que está hasta arriba. Yo creo que estaba como haciendo
3: los informes del, del, de la operación de salvamento del programa anterior, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que sí, Yo que José, yo creo que sí, ¿no? Está, está tomando nota, una nota de lo que hiciste. Pues sí, oye... Eh, Pedro, tú llevas toda la vida enamorado de, de esto, ¿no? De un poco de, de, de la comedia, porque siempre, a ver, nosotros nos conocimos y desde que desde que tenemos uso de razón prácticamente estamos atraídos por el género, pero es verdad que tú tienes como un, un lado de la comedia, el stand-up, todo esto te apasiona, ¿no?
3: Me gusta, me gusta mucho y además eh, siempre cuando... bueno. Eh, He hecho cositas de stand-up, dentro de las cosas que escribo, escribo comedia también, en radio, pues, eh, que es mucha radio también, pues siempre era un poco el, el que ponía la nota cómica. Eh, en los programas y, y siempre me gusta cuando hablo en estos contextos decir que soy un poco empollón también de, de la comedia, no, es decir, me, no solamente me, me gusta disfrutarla e intentar hacerla, sino que, que me gusta también estudiarla y ver por qué unas cosas nos hacen reír, otras no, cómo funcionan los mecanismos de...
0: Pues es que justamente en este tema que lo propusiste tú, de hecho, la audiencia tiene que saberlo nos lo propusiste y dijiste, oye, si hacemos eh, terror y comedia y, y buscamos ese... Y, y es verdad que llevamos varios episodios en Última Noche en la Tierra y que, bueno, estamos como siempre, pues eh, hemos tocado terror en el espacio, el terror en las casas de terror, no las casas encantadas, eh, los poltergeists, que son temas como muy terroríficos. También nos hemos ido mucho a la ciencia ficción, pero es verdad que creo que nos venía bien este alivio cómico, ¿no? Este, esta válvula de escape, pulsar esa, esa tecla, que es la del humor, y que nos ayuda muchas veces a procesar eh, pues hechos trágicos ¿no? que nos ocurren en la vida, no cuando hablábamos el debate que se ha generado en los últimos años con la censura del humor, que me parece que es bastante interesante traerlo a, a colación. Al final, reírnos de todo y, y de todos y de uno mismo, lo primero nos ayuda a eso, a, a poder yo creo, procesar todas estas tragedias, todas estas cosas malas que nos pasan en la vida. Bueno, yo creo
3: que ahí, ahí, ahí has empezado ya eh, en, en el jardín, digamos. Directamente. ¿Para qué? ¿Para con medias tintas?
0: Yo quería darle la piñata y le he reao bien. Mira,
3: o sea. eh, yo te, te cuento mi opinión de esto, eh, ya que sacas el tema. Yo creo que sí que... Es decir, que está esta, esta función catártica, ¿no? Eh, sí. que está ahí y por eso pues, se cuentan chistes en los funerales ¿no? y todo este tipo de cosas pero yo creo que también eh, el humor como cualquier mensaje como cualquier cosa cultural pues tiene efectos y tiene obviamente responsabilidades y yo creo que tampoco hay que ser especialmente irresponsables con eso porque al final son piedras que tiras y tienes que ver eh, a quién se las tiras, desde dónde las tiras ¿No? esto Todos los que hemos eh, estado en las cabalgatas, no es lo mismo que, que le tires tú un caramelo al rey, que te tire el rey un caramelo a ti, o el que va de rayo de paje de los que tiran a dar, ¿no? Y no, no, es, no, es misma, no es la misma distancia, ni el me mismo encanta, agua, me ni sabe esta igual, de dulce, ni sabe esta igual de dulce. Me gusta
0: mucho, me gusta mucho esta comparación eh, que
4: hace. Entonces,
3: bueno, pues yo creo que ahí también hay que ser un poco, un poco conscientes, ¿no?, de de bueno es pues de, de quién de qué es lo que haces y sobre todo a mí es una cosa que me, que me parece muy importante y más con estos temas eh, también de quién te ría las gracias porque igual tú te crees muy ingenioso haciendo una cosa y luego te das cuenta que la gente que te está aplaudiendo ese chiste son son personas horribles entonces ahí igual eh, también te también te, igual te lo piensas ¿no? si dices joder yo la verdad es que sí me hace mucha gracia pero pero igual esta gente no se está riendo con la misma sana ironía con la que me estoy riendo sí, 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 sí.
0: Es cierto, o sea, eso, eso puede pasar, ¿no? El, el que tu audiencia no sea, ¿no? La audiencia de tus chistes no, no sea la que... Claro, yo si de repente
3: ves que te, te están aplaudiendo unos energúmenos, pues dices, hostia, pues igual, igual no se están riendo tanto con esto, sino realmente de esto, ¿no?
0: Bueno, pues este inciso, eh, aparte, ya hemos tocado un poco ese tema escabroso de los límites del humor, así un poco por encima, no nos vamos a detener más en él, pero sí que quiero que hablemos de esa función un poco catártica de, 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 de válvula de escape. ¿El ¿Por qué? ¿Por qué Porque cuando vemos una película de terror, por ejemplo, está toda la audiencia eh, en el cine, en la oscuridad, ocurre el susto y después hay una ligera risa que se nos escapa. ¿Por qué pasa en esto? Sí, hay una cosa
3: muy interesante eh, que pasa, por ejemplo, en, el, en los festivales, ¿no? O en, eh, bueno, eh, Oscar, por ejemplo, no sé si el resto, pero, pero Oscar, yo sé que, que ha estado en el festival de Donosti, ¿no? O, o, sí, por eh,
4: supuesto. Eh, es Karim, yo creo que
3: en, en alguna de las ediciones del, del Maratón de Terror del Cladenares que, que montaba con, con los amigos hace un montón de años, uh -huh. eh, yo creo que ha estado... Que eran era en los sitios donde decíamos que que a, a verla, o sea, que te viniese mejor con la pelivista Si la querías ver la película, pues la vieses en tu casa y ahí se venía sí. a compartir esa experiencia que a veces hay de susto y muchas veces sea de cachondeo para, para aliviar el susto. Eh, yo recuerdo la primera edición que hicimos, me voy a poner aquí un poco a vuelo cebolleta, la hicimos en una sala muy, muy pequeña eh, con un, te, un televisor de tubo y, y un VHS. Teníamos VHS y DVD y en aquel momento. Eh, pusimos The Ring, la de Ideo Nakata, en sí. DVD, pero claro, todavía eran las cosas eran de otra manera y para que fuese más accesible para la gente la pusimos doblada, ¿vale? Uh -huh. eh, The Ring, clásico, yo creo que es una película más importante del, históricamente, ¿no? Desde el terror de, de principios de siglo. Eh, con una tensión y una puesta en escena increíble, tal, no sé qué. Y hay una escena en la que, claro, estaba todo el mundo, de repente, además eso, eh, eh, pensamos que iban a venir como 30 personas, una cosa así, porque era una cosa así que hacíamos un poco para los colegas, Vinieron como 70, todo el mundo apiñado en el suelo, unos encima de otros, a oscuras, sí, sí, sí. con la tele esa de tubo gorda, eh, todo el mundo súper tenso y de repente eh, en el doblaje hay un momento en el que están en un pozo. Y, y está intentando, se están ahogando y están intentando sacar agua de ese pozo. Y le dice un personaje a otro, eh, obviamente japonés, le dice: ¡Achikawa, Achikawa!
0: <risa> Aquello estalló.
3: Aquello estalló y no hubo manera de, de volver a, a conseguir eh, mantener el, el tono. La atmósfera, no, no, de la la atmósfera se,
0: se, se arruinó
3: la atmósfera. El, de, de, bueno, de, de, se, se transformó. Esto es como la energía, ni se queda ni se destruye. Ahí la gente se lo pasó bien, pero se lo pasó bien de una manera de... Estamos evolucionando hacia una nueva forma de vida. Procedemos de un mundo que se extingue. Vamos por el universo de planeta en planeta. Llegamos con los vientos solares. Nos adaptamos y sobrevivimos.
0: Estamos hablando de, de esa unión que hay entre, una unión natural entre la comedia y el terror, ¿no? Entre la risa y el susto. Y tú me decías antes, Pedro, cuando estábamos preparando un poquito el programa eh, fuera de antena, eh, que te había llamado la atención un poco ese sistema que es, pues eso, la, la risa y y el susto, ¿no? Que son que son cosas que no podemos controlar. Claro, yo por creo, eso también se dan la mano. Yo creo
3: que son que son géneros un poco hermanos, o sea, por ser un poco más específicos, la comedia y el terror, ¿no? Sí. Eh, son géneros cinematográficos o en general de, de cualquier expresión cultural, pero en el cine sobre todo eh, que tienen un, un sistema de validación muy claro y muy inmediato, ¿no? Que y muy, y muy muy visceral y muy irreprimible, ¿no? que es que es en el caso de la comedia la risa y en el y en el caso del terror, pues el susto, ¿no? el Sí. No tiene por qué ser un gritito, pero ese sobresalto, ese bote en la butaca que, que todos pegamos de vez en cuando eh, Es así, y del mismo modo que, que el gag es eh, la unidad mínima de la comedia Y que hay películas, por ejemplo, pues todas las, las maravillosas eh, películas de los Zad ¿no? de Aterriza como puedas, eh, todas estas que están construidas a base de, de gag puro no eh, Y de, de un chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste, para, para generar esa, esa risa pues bueno, el cine de terror más... Eh... Pues más de montaña rusa, es lo mismo con, con los famosos jumpscares estos, ¿no? Que es como susto, 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 ¿no? Y generar muchas veces con, con trucos pues más o menos elegantes, eh, pues con efectos de sonido, con cosas así, pero que buscan esa reacción eh, inmediata. Y que no está realmente vinculado desde mi punto de vista con, con la calidad ni de la película, ni de su capacidad eh, cómica o, o, o terrorífica, ¿no? Hay películas de terror, que trabajan, por ejemplo, el terror en la atmósfera o en los personajes o en sí, la situación sí. y, y la comedia igual, o incluso en una comedia, una peli de terror, eh, el momento donde más te has asustado o donde, o donde más te has reído no tiene por qué ser necesariamente tu favorito.
0: Es que el, el, yo creo que el ámbito lo es todo, ¿no? El ámbito, al final, tú, el, el contexto, ¿no? Eh, tanto en el terror como en la comedia. El contexto lo es todo. Al final, una atmósfera se trata de que tú estás describiendo, pues eso, un contexto, eh, una situación eh, dada que tienen que sufrir los personajes y vas metiendo al espectador. A través de diferentes eh, sistemas, pues con la música, con un tipo de iluminación, una ambientación que estás creando, estás metiéndole el miedo en el cuerpo, ¿no? Y yo creo que lo mismo sucede con, con la comedia. Al final estás transmitiendo un tono, un tono emocional que le estás metiendo. Lo hilarante viene quizá no, no de ese chiste, como tú bien dices, no de ese gag de repente, en el clímax del gag, sino más bien en una sucesión de, de, de estados en los cuales dices, esto, esto es inverosímil, ¿no? Y entonces es que es hilarante mmm, solamente por cómo es ese contexto ¿no? lo que está ocurriendo. Claro, y yo creo que
3: en ambos se genera además una situación de, de tensión para el cerebro eh, vamos, se, se suele decir que, que la comedia son como ecuaciones eh, mal, mal resueltas, o, o, o al final es esto: es la imposibilidad, es lo que genera la risa, ¿no? En el cerebro es como van dos y se cae el del medio. Eh, tu cerebro dice, como no, no, pero es que en el dos no hay uno en medio, ¿qué está pasando? Tal, no sé qué. Y cuando dices, es un chiste, eso es como la válvula de escape que dices, ah, vale, ahora lo entiendo, ¿no? Y de repente tu cerebro deja de cortocircuitar, ¿no? Porque lo primero es ese cortocircuito. Y en, en el no es exactamente así, pero también es parecido porque en este caso hay una situación de peligro y, y cuando se genera ese susto es como una manera de también de salir de, de ese peligro. Y en los casos en los que se produce la risa es porque el cerebro, en una situación de terror, es porque al final no, no puede salir el cerebro de ahí y cuando ves que es una película y que al final estás a salvo pues te puedes permitir eh, reírte de esa situación en ¿no? una situación de peligro real yo qué sé pues si te atracan o si te pasa tal no se te va a ocurrir mmm, reírte, reírte o no, no. soltar un chiste o algo así no porque ahí sí que estás con la adrenalina tope, ¿te lo puedes
0: permitir? a tope pero puede pasar que pasa que tenga, el, el, el en que la pasa. sala qué Gus Gus
5: que sí que te ríes sí 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 es bueno, pero yo, mano, no, lo no, sé, ¿eh? eso ya cada uno a mí me pasó en. pues Karim yendo al, al Boisan, pues una vez me robaron eh, dos monedas de dos euros y o sea, o sea, cuatro duros que llevaba y el tío me dio un cachete y a mí me dio por reírme
0: <risa> entonces ya te rompió la cara totalmente,
5: <risa> No, no, <risa> no típico eh, que, pues, una esquina oscura estás yendo sí. a cuando no había móviles ni nada a quedar con los amigos por la noche y me pillaron tres. Uno sacó una navaja, oye, dame lo que tengas, tal cual. Y digo, pues es que llevo cinco euros, tío. O sea, no. Bueno, no sé si sean euros, ¿no? Pero te iba a decir, eran, digo, hay, hay pero... un fallo, ¿eh? En el reserrato. En el 2002 no, no, ya había móviles. Igual eran pesetas, sí, ¿no? Era vaya, vaya. Monedas de 200 pesetas y de 100 pesetas. Eran. Bueno, había moneda de 200, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí, sí es muy... bien. A mí me encantaban esas monedas. Sí, pues,
5: pues de esas, pues me quitaron dos monedas de 200 y dos monedas de 100, o sea. No llevaba ni billetes ni hostias Y el tío me sacó Me sacó una navaja de mi medio, la risa, tío, yo qué sé
3: pero, pero te sentiste realmente en peligro? ¿O viste un poco? Porque, si sí, ya que estamos con el anecdotario eh, A mí en cercanías de Alcalá también Nota aquí la cosa localista Alcalá, ciudad sin ley A mí me atracaron una vez, pero me atracaron con una lima de uñas entonces, eh, claro, yo pensé que era una navaja y cuando lo vieron a lima de uñas y, y claro, fue un poco en plan de, pero tío, y yo solamente llevaba calderilla y le di la calderilla que llevaba y el tío se vio así con un montón de monedas chicas y me las devolvió. Yo <ríe> sea, fue, fue un absurdo esto es
4: no,
5: no, a mí me la quitó pero era una navaja pero yo qué sé pues eso es de lo que estamos hablando no bueno pero al final es un poco lo mismo que, que para ti una, sí, sí. una
3: un mecanismo de alivio
5: de, de, de liberar esa
3: tensión que tenías ahí
5: sí a mí me dio por reírme pues el tío se lo tomó bien y no me escuché yo yo qué sé <risa>
0: Continuamos eh, en esta noche dedicada a la comedia y el terror, en ese terreno en el que se dan la mano estos dos géneros eh, ampliamente conocidos por, por, por toda la audiencia. Y, y hay películas que dentro de esto del terror y del género mmm, no pretenden tampoco ser películas comedias, claramente, pero sin embargo, pues por los medios eh, con los que se hacen, pues a veces eh, parece que sí que provocan la carcajada automáticamente, pues por lo hilarante de sus situaciones por lo malo de las actuaciones por, por, por todo en general, ¿no? Y es el caso de, de Asylum, yo quería hablar, quería que sacáramos un poco el tema de, de pues, las grandes, como la Troma, Asylum y tal que son eh, grandes productoras que, bueno, grandes productoras la Troma sí se ha hecho grande, es un icono Asylum, bueno, es una, una compañía que está ahí eh, sacando... Que está ahí y sacando joyas tales como Sharknado, ¿no? La saga de Sharknado, que es esto, bueno, que, que de repente dice oye, ¿qué pasa si hacemos una peli de catástrofes en las que llega un tornado de tiburones?
3: Hombre, a ver, yo como, como fan de los juegos de palabras eh, admiro mucho que esa gente sea capaz de llevar un juego de palabras a, a sus últimas consecuencias, ¿no? Eh, no sé cuánto, claro, esto una vez que te ya has pillado el chiste, eh, no sé cuánto puedes extender esa broma, porque no nunca he visto
0: Por lo menos cinco, por lo menos cinco películas Claro, claro, a eso me refiero, sí, sí La balántula Claro, claro,
3: es que luego ya se vuelven, o sea, hay como un brainstorming donde cada vez ves que van perdiendo gas, ¿no? Al final y están más forzados De ese género que creo que no es de Asylum eh, Me gusta mucho Zombievers Hombre, ah, Viver que los son pastores, eh, pero claro, luego también Viver eh, es una manera un poco, un poco así chabacana de, de, de hablar de, de el aparato reproductor femenino. Y, <risa> claro, es un poco como si aquí se hiciese zonchocho, es una cosa así.
0: Ay, qué fuerte, no lo sabía, ¿eh? No sabía esa, esa, Ah, pues esa, esa sí,
3: Claro,
1: sí, sí,
0: sí. Pues no lo no, no tenía ni idea. Y oye, y la troma lo, lo conocéis, evidentemente, otro otro de los grandes referentes de, de cine basura, ¿no? De, de hecho, vamos, El Vengador Tóxico, yo creo que es, es la... basura. Un icono. Está hecho de basura. Y era,
3: era un, un muchacho de la limpieza. No hay que olvidarlo, lo que va con
1: el mocho. Mochocho. Sí, sí, sí. Disculpa, esa es la la película.
3: Sí, claro. los mochochos.
1: No, la mejor de troma es eh, Tromeo y Julieta. No sé Tromeo y, y Julieta, claro. Es
3: una película con juego de palabras, bien. Porque luego cuentas Romeo y Julieta, pero hecho por la troma. Eso, bien. Eh, ¿Sarnado 17? Pues menos bien, claro. <risa>
0: claro, no, pero porque ya se pone, se acaba... Wow, ah, me voy ser a hacer de... borrascas,
3: que fuese como, como una tormenta Borrasca. así un poco de mapaches. Yo, si algún productor de asilo me está escuchando esto oye, eh, ha bajado mucho el curro con, con la cuarentena, eh, tenemos tiempo
0: tenemos tiempo y tenemos ideas así que vamos, tenemos ahí un mail que podéis escribirnos y si ponéis contacto con, con última noche de la tierra ¿eh? sí, os, aviso, además, os aviso que Pedro es un maestro de, de ese tipo de títulos ¿eh? tiene un humor bastante peculiar que lo iráis viendo pues decir, es que... normal no, pasa nada <risa> Vamos a empezar con las referencias, que hemos preparado, bueno, un menú, esta noche tenemos un menú que va a hacer las delicias de los amantes de José, eso ya, ya os lo digo, porque ha traído, vamos, yo no sé exactamente, tiene preparado por ahí un top 5 sí. que he escuchado, que, que, que nos, va, nos vas a deleitar, ¿no? Con un top 5 que tienes ahí, pero eso lo vamos a dejar para después, eh. no, no, no lo vamos a desvelar todavía. No
2: nos adelantemos, pero sí, tengo, de hecho, de momento son 8, voy a ver qué selección hago de esas 8 para que queden 5.
0: ¿Sabes lo que rima con ocho? Zombiver.
2: Sí, sí, sí y, y aparato reproductor femenino Claro,
3: claro. Oye, ¿puedo, ¿puedo pichearos para el productor Antes de que le dé pausa del programa? ¿Qué pensáis del concepto de película? zombiven? Es como viven, pero una vez que se están comiendo Te estás comiendo a tu colega y esta resucita Y te quiere comer a ti
1: Pero de, desde
3: dentro Sí, o, o de, de durante
0: si a lo, protagoniza, lo, protagoniza, lo protagoniza Justin Bieber.
1: Ya lo tenemos el éxito. Sí, ¿sí? Pues mira, mira
3: yo creo que está el pack está Lieber, completo ¿no? ya.
0: A ver, eh, yo diría que esto nos lo guardásemos y ¿eh? luego lo comentamos fuera de la antena. Porque ah, seguro que hay está, alguna está habitado, dinero, habitado, a, una vez dinero. a los productores escuchando: hay Última un, Noche en la Tierra. Un
5: carpenter que en la cosa mezclado con. Oye, tiene su historia en, en el hielo con zombies, <risa> en
0: supervivientes de un avión. Uh -huh. No, no, mola, mola. Mola, ¿eh? ya, ya, ya me la apunto aquí <risa> Vamos a comenzar con ese repaso de, de títulos y vamos a empezar por un clásico. Yo creo que esto se le puede llamar clásico de uno de los directores más controvertidos de la historia. Eh, por su. Bueno. Por, por sus cosas. cosas. Por sus <risa> cosas. <risa> cosas <risa> de zombies y cosas de esas. <risa> es un... Hablamos de Roman, Pol de Roman Polanski, <risa> Polanski eh, con su película El baile de los vampiros.
1: El baile de los vampiros Que es un clásico moderno como muy bien apuntas Karin. Eh, Realmente bueno, es una película Que en su tiempo fue bastante incomprendida Pero bueno, es una peli de culto ¿no? Eh, porque es, un, es una parodia Y a la vez es un homenaje ¿no? De las, las pelis clásicas de género de terror eh, Es una peli que Puede funcionar muy bien Porque eh, como gran director que es Polanski Recrea perfectamente toda la atmósfera de, de la Hammer ¿no? Que es lo que predominaba en esa época Pero tiene ese absurdo ¿no? que, que proviene un poco de, de toda su influencia centro-europea ¿no? no hay que olvidar que, que Polanski pues viene de Polonia y tiene pues una serie de autores que tiene ahí como UNESCO o, o Frozek eh, que, que bueno, que han estado siempre ahí lindando con, con el comunismo y con las democracias occidentales ¿no? entonces eh, era un poco jugar con, con lo que realmente daba miedo en esa época a nivel de género como esas películas de la Hammer pero eh, lo que estos autores habían vivido había sido la guerra, ¿no? entonces eso eran los verdaderos horrores, entonces se, se basaba mucho en el absurdo, ¿no? y entonces eh, los vampiros juegan muy bien esa baza de, del absurdo centroeuropeo bueno, Yo
3: creo que también inaugura una cosa en la comedia, que es la eh, comedia involuntaria del cine en España que son las traducciones locas de, de los títulos de las pelis también es
4: que porque es de
3: cosa es como que si ves que hay una comedia, la distribuidora tiene que ponerle un, un título gracioso, ¿no? como los vampiros bailongos, ¿no? Cuando Vampiro, realmente... como, bueno, sí. claro, claro, en este
1: claro, caso sí, sí. sí. Bueno, en este caso sí que bueno habla de lo que es la película, ¿no? Que cuenta la historia, pues eso, que de, de un profesor, el profesor Ambrosius y su ayudante Alfred, que lo interpreta el propio Roman Polanski, que, que se reúnen en un castillo de Transilvania para asistir a un baile de vampiros, ¿no? Que, que, es, que es un baile de disfraces, ¿no? Pero ellos quieren demostrar que son vampiros de, de verdad, ¿no?
3: Eso, los impávidos cazavampiros en la en el título Exactamente. original
1: ¿no? fearless, fearless vampire killers o sea, que bueno, a nivel de título español, pues sí que tiene sentido a nivel de sinopsis, ¿no? hay, hay muchas escenas, no sé si recordáis la peli, la verdad es que hay varias, hay otra... La verdad es que es romper todo el rato con el, con el cliché de los vampiros, ¿no? Pues en este hay otra escena que sale un, un vampiro homosexual, ¿no? Que prefiere chupar la sangre al, al, al protagonista que a la chica hermosa, ¿no? O sea, hay, hay una serie de lo, lo que decía Pedro antes, ¿no? De ruptura, ¿no? De lo inesperado, ¿no? De, a nivel del de absurdo. Pero ¿no? vamos bien a vivir con esas, con esas bazas.
5: La peli también eh, hace muy bien el, en sus pinitos de, de terror, porque la escena del baile en sí, cuando llegan a, a esta sala gigante, ¿no? donde están todos bailando y ven los espejos y se dan cuenta de que están solos, esa escena Totalmente. es terrorífica.
1: Y sí, sí. Y, y el final es realmente... Yo lo sí. vi de pequeño esta película y el final se te queda marcado para toda la vida. Precisamente por eso, ¿no? por la ligereza que tiene el estar viendo una peli que se supone que es, eh, que es una comedia pero que está también, como hace bien Polanski, ¿no? eh, homenaje también a la Hammer, que también está ese espíritu de peli de terror. Y hay escenas... Que jugando precisamente con las mismas cartas Que jugaban en la Hammer, ¿no? Con lo que has dicho de los espejos, ¿no? Que es el, el truco este eh, Hay escenas que se te quedan marcadas, ¿no? Y, es, y hay escenas terroríficas, muy buenas De hecho, es que en toda la película Hay mucha simbología, ¿no? El, fijaros que el, el científico, ¿no? el, el, el profesor Pues se parece mucho a Einstein, ¿no? Que es como la visión científica Y qué, qué curioso que, que Einstein, ¿no? Al final sea un poco el que propague la, eh, El vampirismo, ¿no?
0: No es que se parezca, es una parodia auténtica de Einstein. Sí, sí, ¿no? o sea... no, también,
1: no. Hay, hay una
3: cosa también que comentábamos, ¿no? eh, Antes de off the record, que era un poco la, la catalogación que hacíamos un poco de dentro de esto de, de los cruces entre comedia y terror. Y yo creo que ahí sí que sí que cabía distinguir como lo que yo entendía que eran comedias que utilizaban que tenían una estructura de guión y de tono de comedia, pero utilizando elementos de terror. Y luego otras que son películas de terror que utilizan momentos de comedia. no Entonces yo creo que, que, que para mí dentro de esto es un poco lo más interesante, no cómo van equilibrando constantemente eh, de una cosa a otra... Pero el objetivo es que sea una película Con el arco narrativo y todo Como el de una película de terror Y que tú te preocupes por los personajes Lo que les vaya a pasar Y que no se los coma el monstruo ¿no? Entonces en este caso yo creo que El baile de los vampiros es un ejemplo muy canónico De esto
0: Pues ahí lo teníamos, El baile de los vampiros, eh, The Fearless Vampire Killers, del año 67, de 1967, eh, de Roman Polanski. Vamos a continuar con otra peli que ya os comenté eh, esta semana, cuando estaba preparando el programa, de repente no sé por qué me vino a la cabeza, ¿no? y es De la muerte del amore y me ha parecido una auténtica maravilla una obra maestra porque bueno yo conocía la, la obra eh, había visto o sea, hace muchísimos años la había visto y recordaba que en un libro de, de Jesús Palacios que desde aquí le mandamos un, un abrazo eh, en Planeta Zombie que es el primer li libro que tuve de él eh, hablaban de esta película entonces me, me llamó muchísimo la atención y ahí la vi entonces bueno pues me quedé como prendado de la peli y el otro día revisándola dije esta es una maravilla reivindicar totalmente de Michelle Soavi que vamos Michel Soavi sabéis que eh, trabajó muchísimo bajo el ala de Dario Argento, pues estuvo haciendo de ayudante de dirección, bueno, de producción, de un poco de hombre para todo, incluso de actor varias veces, también ha, ha salido en varias películas, y dirigió la que se conoce bueno, como la no oficial eh, secuela de Demons 2, eh, que sería pues eso, Demons 3, que es la quiesa, eh, el engendro del diablo. La secta. Lo, lo, ah, no, la, bola, la secta, la secta también. La secta también, la secta también es suya, pero esa de la secta la produjo Ar Argento.
3: Sí. Y le hizo una canción el de los Cure, ¿no? También. La de Suave, suave, Soso, su, su, suave. <risa> <risa> muy fan, muy fan de Robert Smith de Mr. Suave. También víctima, pues este... por cierto, de, de, la, de la maldición de, de las traducciones, porque de la muerte de la muerte, aquí fue Mi novia es un zombie. Sí, exacto,
0: sí. exacto, exactamente. Esta este fue una de las grandes víctimas, como tú bien dices, Pedro, de, de, esa, de esa ola, ¿no? De las productoras, las distribuidoras españolas, con el afán de vender las películas, pues bueno, ponerles esos nombres un poco sensacionalistas. Aquí hay que decir que tampoco se aleja demasiado de la trama, ¿vale? O sea, mi novia es un zombie, podría ser un buen título. Claro, para, para
3: hay, hay un personaje que tiene una novia, ¿qué, qué le pasa a esa novia?
4: Que es un
1: zombie. Sí, sí. <risa> no, pero fijaros que, bueno. que esta película, que es un, como dices tú, Karina, es una obra maestra, eh, eh, que se basa en un, en un cómic, bueno, y en una serie de Steel and Dog, que es muy, ¿Cómo? muy, muy conocido en, en Italia. Sí, es, sí. Es, es, es un investigador sí, paranormal. Sí, sí.
0: Sí, pero aquí lo, lo raro es que en esta peli, porque yo lo estuve investigando un poco, resulta que el personaje, a pesar de parecerse eh, alucinantemente a Dylan Dock eh, que es eh, interpretado por Rupert Everett que, que está, pues eso es de joven, está en el cenit de su belleza, como, como actor, como persona, o sea, está increíble y, y lo hace genial, interpreta a Francesco de la Morte, ¿no? Uh -huh. que, es el, que es este guarda del cementerio, uh -huh. de este cementerio tan particular en una villa eh, italiana en la cual, pues bueno, está encargado de mantener ese cementerio y de, que, de matar a punta de pistola a los muertos porque tienen la costumbre de volver a la vida, o sea, no, o sea, es como, no se sabe muy bien por qué, pero de repente alguien muere y al rato, él sabe que van a volver a la vida, vuelve oh, a la
1: Cementerio Entonces, de
0: mascotas ¿no? sí. algo, así, sí, algo así En inglés como. es
1: Cementerio de imán Título mm.
0: Claro, claro, es como el guarda, el guarda del cementerio, ¿no? Y, y bueno, lo, lo, esta película para mí es como una especie de mezcla perfecta entre Tim Burton con el Peter Jackson de Brain Dead, que luego vamos a comentar Brain Dead, la tenemos ahí guardada, y con un poco de San Raimi. O sea, no sé si estáis conmigo, sí, pero sí. es como una especie de, ¿verdad? Porque tiene, o sea, los puntos en los que toca la fantasía y el goticismo y demás, mola muchísimo, el tema de los zombies hace bastante gracia, está ahí. Y luego, para mí, el punto... El punto que le da toda esa ya la lisergia total, que aquí está sí que es una peli lisérgica, hay que decirlo. <risa> Vienen por un personaje que a mí me encanta, que al principio odias, pero luego se hace súper carismático, que es eh, Nagy. Nagy, que es el ayudante de este Francesco de la Morte, ¿vale? Que es, eh, está interpretado por un músico, por un tipo que era músico, ¿no? Que se llama François Haji Lázaro. Encima se apellida Lázaro. Es una peli de zombies. Pero bueno, eh, pues, bueno, a ver, el otro se apellida pues, de la Morte, tampoco sí, nos volvamos sí, locos. Sí, sí no, 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 ojo, ojo, pero que este se llama Lázaro de verdad. Ya, ya, ya. Eh, o sea, es muy fuerte. No, esta peli. Y, esta peli,
1: aparte de, de pues, esos elementos ¿no? que estáis diciendo, que tiene es, es muy poética. O sea, es, yo creo que. Está bonita, bonica Sí, sí, es en, muy en, bonita. Incumbra Suavi como, como uno de los últimos maestros de cine de terror italiano, no recogiendo un poco de mucha testigo, ¿no? ahí, ¿no? Como... Claro, de, de sí, baba, de, de, sí, de sí.
0: Total, total, no. Eh, desde aquí, vamos, si, si no la conoces, eh, si no la conocéis eh, de la audiencia, la recomendamos mucho que, que le echéis un vistazo a esta de La muerte del Amore. Y aprovechando el, el rebufo de esta película que vamos a comentar ahora, ahora esta película que entra, se acaba de estrenar en HBO una, una serie que se llama exactamente igual y que la temática es prácticamente igual, me he visto un par de episodios para, para poder comentar un poquito porque vamos a hablar tanto de la película como de la serie, a mí la película me parece magistral o sea es un, es un deleite de película, te ríes muchísimo y, y está filmada como una especie de falso documental sobre vampiros
5: Sí, eh, What We Do in the Shadow, lo que hacemos en las sombras, que en este caso la traducción es literal. Traducción impecable. <risa> ¿Algún profesor ¿Es de inglés peli... en la sala? <risa> no. <risa> bueno, es una peli de, de 2014 neozelandesa, dirigida y escrita por Takaway Titi y Jemaine Clement. White Titic se ha hecho famoso luego por, por pelis como El Doctor Extraño o esta última de Jojo Rabbit. No sé si la habéis visto.
3: Thor Ragnarok, que es la que hizo Doctor White Titic.
5: Ah, es verdad, perdona. Sí, es es verdad. la de Doctor
3: Extraño es de Scott Derrickson, que le gusta mucho a Karim.
5: Sí, de hecho, la de Doctor Extraño, la nueva, es de otro director que hablaremos después. Que es, Buen peli. Peli. Pues bueno, como decía Karim, es una peli rodada como un falso documental. Es un equipo de rodaje que filma los, los problemas de, de convivencia, ¿no? que tienen eh, cuatro vampiros. Eh, cada uno de una época diferente en una casa de las afueras de, de un barrio allí en Nueva Zelanda. Eh, todo el metraje está cargado pues, de, de situaciones cotidianas con vampiros ¿no? como protagonistas que las hacen súper pues, graciosas. Y Luego cada uno de los vampiros pues, representa estos típicos estereotipos, estereotipos clásicos de, de vampiros. Pues uno es el estilo Nosferatu, otro es como el, el Drácula clásico, ¿no? o un ba banderas de entrevista con el vampiro, o el propio Brad Pitt de esa misma película. Y luego se muestra también la relación de que tienen los vampiros con el hombre lobo y tal, pues cómo solucionan su logística durante el día, pues tienen que ir a una fiesta y, y cómo hacen que les inviten, porque no las invitadas y no pueden entrar en casa. Bueno, eso es una
3: maravilla. Cuando intentan entrar en una discoteca y el portero no les invita a pasar y no pueden pasar.
0: Es maravillosa, es maravillosa. Es excepcional, esta ¿eh? Es que confluye,
1: confluye lo que decíamos antes, ¿no? Confluye un poco todo ese trayecto del género. Hasta el clásico el blad del el empalador, el, el Nosferatu, el abuelo... Sí. Está, está, y en la serie hay otro que es súper divertido, que es el, el vampiro emocional. Bueno, o sea, o sea, hay algo absoluto, sí, sí.
5: Y, y luego la serie, eh, que también está, está firmada por Waititi y Clement, eh, es básicamente lo mismo, pero en, en Brooklyn, con unos vampiros... Que, que a mí me parecen a la altura de los de la película. Totalmente. Está
3: muy bien, porque tiene una cosa muy guay bueno, aparte que Jemaine Clement eh, es, es el creo, creador también de, de otro clásico de la comedia que es Flight of the Concords. Sí. y sí. ese es un tío que domina el género absolutamente, y han creado como un lore como un mundo muy chulo, porque eh, además de esta serie eh, cuando se van a lo traslada a Staten Island a Nueva York eh, hay una serie anterior eh, neozelandesa también, que es Wellington paranormal que es en ese mundo donde hay vampiros y hombres lobos eh, como son los policías ¿no? y también es como estas series tipo cops como de, de cámara en mano de documental de cómo trabajan esos policías cuando les llaman pues eso porque hay unos vampiros haciendo no sé qué o los hombres lobos y de los hombres lobos también se iba a hacer una, una película también que se va a llamar
5: eso,
3: que está, es que me encanta eso como, como con ese tono explora todas las cosas y la serie lo expande un montón también. Y luego además. sí,
5: todos los cameos que se traen a la serie eh, de prácticamente todos los vampiros famosos del, de la historia del cine, bueno, todos no, pero muchos sale hasta, hasta Blade, o sea
0: <risa> sale Blade
5: en la serie sí, 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 sí. Nice. <risa> es
1: verdad? Su, su
3: resurrección, sí. Y, y Tilda Swinton haciendo de Tilda Swinton, que por es, supuesto es un vampiro.
5: Claro, <risa> sí, el capítulo ese de, Eso está claro. de la reunión de los de los mandamases de los vampiros mm. es espectacular.
2: Mm. Pero a mí me, me parece súper interesante por, por la propuesta, digamos, de costumbrismo, ¿no? Yo creo que ahí está la. la donde radica la, la parte del humor, ¿no? Es, es un poco el decir todos estos vampiros que siempre vemos tan intensos en las películas y demás, pues esto sería cuando se apaga la cámara y. Mm. Y se vuelven a sus casas, ¿no? Entonces, claro, es para entendernos es ¿eh? ver a, a vampiros con pantuflas, pa, para entendernos un poquito. Sí, y, sí. Y... y que se pelean porque
3: uno no ha fregado los platos, exacto, son compañeros de piso.
2: Exacto, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Sí, o... No es genial, la, la, idea, la idea es genial. O sea, yo creo que la, la idea y bueno y, y la y cómo está ejecutada, evidentemente, es, son, es la leche, funciona genial la película. Yo lo que he visto de la serie también me parece que rescata, se da la mano totalmente con la película, es como una extensión de la película, sí. una extensión del universo. Los personajes, como tú dices, Gus funcionan súper bien y son, están a la altura bueno, y de los que vemos. El,
5: el familiar que tienen ellos, eh, que es Guillermo, que es Guismo le llaman <risa>
1: el Sirviente, ¿no?
5: Bueno. Y el y el Bueno, no habéis visto Si no habéis visto la segunda temporada os lo dejo ahí Pero bueno eh, que es, es, no es, es un gran personaje es un, un gran Muy personaje bueno.
0: Y el apellido que tiene de verdad <risa>
3: Chan, 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 chan. Chan,
0: chan, chan, chan. Continuamos con, con más cosas. Ahí dejábamos What We Do in the Shadows, una también súper recomendable película para ver. Y si te mola el rollo, pues te enganchas a la serie en HBO que ya está disponible right now. Vamos a continuar con una de las grandes películas que nos trae José en esta noche. En esta noche dedicadas al terror y a la comedia estoy deseando de verdad o sea es que tengo el mono de José desde el episodio pasado no pudo estar aquí o sea yo estoy ahora mismo paso una semana mal una semana con fiebre así que fiebre del sábado José agradezco te dejo José te dejo José que la que la presente estoy ah, directamente agradezco
2: esa, esa necesidad de, de estupidez en vena eh, y bueno lo, lo cierto es que bueno ya me lo has puesto el listón y tengo que decir que esta en realidad es la que considero la, la más buena o sea que, que nada el, el resto ya es cuesta abajo eh, entonces, esta en concreto, eh, para mí, es a nivel personal, es, es muy. tiene mucha historia, porque si el, en el programa de, de Los Objetos Encantados y demás, os decía que mi mayor trauma infantil fue con el muñeco diabólico, pues mi segundo mayor trauma infantil fue con esta película, Los payasos asesinos del espacio exterior, ¿no? Los Killer Clones. Y. y y es que la verdad es que la, la propuesta es tan loca que supongo que en mi mente de niño de por aquel entonces eh, hubo algún tipo de cortocircuito uh, y la verdad es que ahora, pues lógicamente te, te meas un poco de la risa, pero os, os digo yo que desde la perspectiva de, de un chaval, ahí había algo que, que, que funcionaba raro y que luego se, se trasladó a la vida real y no, no fui capaz de, de casi pisar
0: un circo, ¿no? Pero bueno, el, el caso... <risa> José, o sea, tienes una colección de traumas, eh, ahora, ahora sí que ya estamos, sabemos por qué no tocaste la batería nunca.
1: <risa> así, así he salido. Muñecos asesinos,
0: No, no, claro, es que
2: al final, trauma tras trauma, no tenía nada con que jugar en mi infancia, claro, no podía ir a un circo, no podía jugar con muñecos, pues bueno, al final pues me, me tuve que centrar en el, en, el, en el estudio, me tuve que centrar, pues claro
0: pero bueno eh, eh, hay que decir sí. hay que decir José que, que, que los payasos asesinos del espacio exterior que están muy mal rollos o sea, son, sí, son, son mucho muy son terroríficos totalmente de
1: hecho es que, es que cuando me lo dijiste José que la vi el otro día ¿Sí? yo la, no la había visto porque porque ya era como muy serie Z y tal y me imaginaba lo peor pero es que realmente la peli tiene valores de producción o sea, pero que pero que está muy bien, esa bien. Peli. está no, no, muy no, bien visto. Por, por no 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 de hecho me pareció imperdonable además que es una peli de video y que no la haya sí, visto sí, yo es sí, intolerable sí, sí. por eso y o, y, tenías ahí el póster ahí todo el que, rato en,
0: el, en la pared del este video. Claro, claro, tenía ahí,
1: pero era como que la tenía tan novia que nunca la había visto. Y realmente es que el diseño de los personajes de los payasos que lo, que lo hacen los Chiodo Brothers, que son los, mm -hmm. los mismos sí, que sí, hicieron sí. Critters y son los directores de la peli. Es espeluznante, o sea, son, son buenísimos no, no, por es, por Pero eso cuéntanos, decía, José, cuéntanos sí, más sí, de esta os joya.
2: comentaba que realmente yo, yo considero que es una buena película eh, Y la, la propuesta es, 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 bueno, bastante clásica Digamos, ¿no? Bueno, clásica <risa> Dentro de, de digamos <risa> Los recursos que, que, que emplean Pero, sí, todo, todo lo clásico Que puede ser que llegan unos extraterrestres Del espacio, pero su nave es una especie De circo, bueno, no, es, es, un, es un circo Directamente, una carpa de circo Y ellos, pues, son payasos, un poco digamos que el Pennywise sería el hermano guapo de, de estos payasos, para que, que tengamos un poco esa idea, ¿no? Eh, la, la película empieza bastante a saco, o sea, llega esa especie de, de, de meteorito nave, se estampa y eh, se queda en forma de carpa Y la pareja de protagonistas están por allí y dicen, ¿no? vamos a explorar un poco Y ya se encuentran con, con pues por ejemplo, aparece por ahí un, un payaso que tiene una pistola que dispara palomitas de maíz eh, <risa> Llevan para rastrear a perros, pero que son perros hechos con globos, pero que ladran y, y rastrean sí, y, y todo esto sí. Es, es, buenísimo, y, es buenísimo Y entonces nada El, el objetivo de estos payasos es, También es el clásico objetivo De vamos a capturar a la humanidad Porque vamos a, a Bueno, no, no diré exactamente Lo que quieren hacer con ellos Pero bueno, capturar y matar Básicamente Y Porque son killer clowns Porque son killer clowns <risa> claro, Es otro título que no lleva error No, no, no No, o sea, no, 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 tampoco, tampoco. Ni tampoco en español. ¿no? ¿sí? Payasos asesinos de los sobre la pista, ah. sí, sí. Y, y nada, y, claro, o sea, digamos que lo, los, los directores, tal como comentaba Oscar, pues eh, buscan bastante ¿no? eh, el efecto de decir, vamos a darle todo el sentido del mundo a sus armas, a sus recursos. Y demás. Para capturar a los humanos, lo que hacen es, pues, tienen otro tipo de armas que los envuelven en algodón de azúcar. O, por ejemplo, eh, hay una escena que es, que es bastante clásica, en la que empiezan a hacer como figuras de. de estas de las sombras, ¿no? Sombras chinas, de una especie de tiranosaurio ¿Sí? y la sombra se acaba comiendo a gente. O sea,
0: es, es todo delirante. <risa> a ver, es un, eh, pero, pero sin embargo, muy súper ingenioso. Es muy original. La
1: de hecho, es una de las pelis favoritas de, de Joe Dante. Normal. Eh, entronca mucho con, con esas pelis de los 50 y tal, pero llevadas a, a otro. <risa> a,
0: ver, a ver, a mí lo que, me, lo que me parece alucinante es que se les ocurriese que, 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 que podría pasar no en un, en un universo infinito, no con infinitas posibilidades <risa> e infinitas posibilidades de formas de vida, podría ser que de repente unas formas de vida... O sea, ellos son payasos no porque estén disfrazados de payasos, es que la raza, Correcto. su raza de como, como alienígenas, tienen Correcto. esa forma. O sea, realmente todo, todo es así porque son así. De hecho, los ese payasos
3: es. de la Tierra se inspiran en ellos Y tienen, Exacto. Y tienen no, que estar simulados con es maquillaje no... y con narices de mentira, esas cosas. Es un poco como Stargate. Es... ¿No? ¿Sería un poco? Claro. 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 Sí, 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 total. Es un poco el Stargate de los payasos asesinos del espacio.
0: De de re... estoy, estoy viviendo una revelación epifanía, chicos. <ríe> <Stargate>. <ríe> payasos asesinos del espacio exterior de Stargate. <ríe> Y, y
2: nada, no, no, no quiero entrar mucho más en detalle Porque yo creo que la gente ya está deseando verlas si Y no ha tenido la oportunidad
3: tiene, tiene además banda sonora de los Dickies de, de uno de los grupos de punk rock clásicos De los 80 Y tiene un temazo, el temazo homónimo eh, Vamos, buenísimo
0: Pues vamos a dar un salto de, de los payasos asesinos del espacio exterior de, que nos ha traído José. Eh, te lo agradezco en el alma, José. Me, me, me
4: encanta,
0: me encanta. Ya como lo echaba de menos. Vamos a ir a, a un director que... Bueno, este tío ha hecho, ha hecho de todo. A mí, a mí me flipa, es uno de mis directores fetiche de, de confesar, con una película que revolucionó el género. Y, y yo creo que es una de esas películas que es a la par eh, terrorífica y cómica, ¿no? Pero que, pero que las cotas que alcanza de horror son muy altas y las cotas que, que, que alcanza de comedia también lo son. O sea, es un, está súper bien compensada y, como decimos, marcó un hito en la historia del género, eh, sobre todo por los efectos especiales, ¿no? Y por, por esa transformación.
3: Eh, estamos con un hombre del lobo americano en Londres, ¿no? Así es. Eh, otra película también, American Werewolf y London. No, no hay fallo, no hay fallo. <risa> eh, y sobre todo de John Hace Landis. Eh, tic. Tic. Yo vengo aquí a hablar de John Landis. Que...
1: <risa> yo vengo aquí a hablar de mi libro. Claro.
3: Eh, hay un grupo de electrónica que no sé si conocéis que se llama John Landis Fans, que o sea, es, un, es un director muy, muy querido. Eh, yo debo decir eh, que he, traído, he elegido esta película porque no soy especialmente fan de ella. Eh, para mí es de... me alegro,
0: me alegro. Sí, sí, para... Eres un tipo de contradicciones, sin duda. Eh,
3: sí, sí. Eh, porque es de estas eh, pelis de los 80 que vistas con perspectiva y vistas con un poco como le pasa, ahora cuando Karim me va a expulsar de esto con Cazafantasmas, eh, son películas que han salido en condiciones rarísimas y, y, y el guión de esta pelis es muy raro, es muy, poco, es muy poco habitual, ¿no? Para, por ejemplo, una de las cosas... Eh, Cabría que habría el, esperar que el hombre lobo eh, fuese como un poco protagonista de la película y, y la famosísima transformación eh, que le valió el, el primer Oscar eh, a, a los mejores efectos especiales de maquillaje y tal a Rick Baker eh, pasa en, en el último tercio de la película o sea es decir una cosa que pasa al final y todo lo anterior es un tío en un hospital, unos tíos caminando por ahí, es una peli muy, 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 muy extraña de, de guión. Um, y me gusta mucho John Landis porque um, sí que creo que, sin embargo, es una película muy especial porque he conseguido que John Landis sea considerado, considerado eh, literalmente un maestro del horror, y ahí aparece la, en la famosa antología de Masters of Horror, cuando es un tío que películas de terror ha dirigido esta, y, y, y si me apuras el videoclip de thriller eh, de Michael sí. Jackson, ¿no? lo que pasa es que las dos incursiones que ha tenido han sido tan tan... bestias. Bueno, y la, la de la evaporia, hecho,
0: ¿no? de la una de la otra de la de la otra y la sí, de la claro, vacina, claro, claro,
3: Sí, pero también tiene una cosa así como más cómica, claro. ¿no? Y tal, pero sí, digamos bueno, como... Pero que... eso
0: también,
1: está también, pero, es que John Landis es un rey de la comedia realmente. Pero John un... Landis fundamentalmente es un
3: director de comedia es lo que iba a decir, pues es es decir sí. bueno, Empieza con Haciendo pues, eh, Made in America, ¿no? Kentucky Fright Movie Haciendo Animal House, eh, Desmadre Americana eh, Ha hecho los Blues Brothers Ha hecho, mira, ahí, ahí nos volvemos a hacer amigos, que yo sé que eres fan El Príncipe de Zamunda, por ejemplo
1: eh, Eso es terrorífica, eh,
3: sí,
0: sí. Pedro. Hombre, por favor. Sí. O sea que es un tío que, que su carrera está muchísimo más. Que te jodas a ti también, ¿no? Que te
3: jodas muchísimo más arraigada en, en el terreno de la comedia que en el del terror. Y sin embargo, todos los fans del cine de terror te dirán que son fans de, de John Landis por, por lo que impactó esta película.
1: Sí, pero también es un totalmente. tipo que nunca ha dejado de... vamos, siempre les ha definido porque le encanta la serie B, ¿no? Fijaros, la primera pelis, es loc, la del mono este asesino, sí. ¿no? Sí, claro. y bueno, y
3: luego él ha hecho muchos muchos cambios y pequeños papeles en, en pelis de terror eh, pues con Tom ah, Hopper, no. por ejemplo, o en una que le gusta mucho a Oscar, que lo sé, es la de ¿Y si nos comemos a Saúl? de Paul Bartel. Claro, claro, totalmente. Ahí sale también
4: Además
3: es a un ver, muy o sea, es un... Sí, sí, Hay por que eso decir. que es, un, es alguien que se hace creer mucho y de ahí que, que haya grupos como Yolandis Fans
0: a ver, y que, y que también también eh, participó en y el programa claro, The Movie. Sí, sí. Mm. Claro, o sé sea que también es eh, fantástico a saco, ¿no? Claro,
3: y luego esta peli, mira, eh, yo que me la, me la he vuelto a ver porque tenía un recuerdo así un poco pocho, digo, yo qué sé, digo, igual es que no, tal. He vuelto a, la he vuelto a ver y, y he vuelto a pensar lo mismo, pero eh, es, es muy curiosa porque se define normalmente como una comedia de terror. Pero no hay mucha comedia, en realidad. Es decir, eh, quitando la parte, toda la subtrama del, del personaje Griffin Dunn, del amigo, que va apareciendo y se va descomponiendo cada vez que aparece y aparece con todo reventadísimo, con un maquillaje espectacular, eh, robándole la comida del hospital cuando él está ingresado y tal. Quitando eso, hay muy pocas escenas que pudiésemos definirlas como escenas cómicas que estén pensadas y construidas para, para generar risa.
1: De hecho, es que hay alguna que es bastante terrorífica, ¿no? Como esa que bueno, se todo, es, que todo, es, que es un sueño
0: y se le ve la cara de él que es con antes Sí, sí, sí. A ver, si sí, sí, no, no, ya os digo que tiene cotas alcanza cotas de terror pues oye, bastante importantes, sí. creo yo. Y bueno, luego el hecho de
3: que el, el, el clímax de la película pasa en un cine porno, que es muy gracioso también, donde Pero hay una cosa que me encanta... El o el anticlímax. Sí, sí. Eh, hay una escena que me encanta que está sacada casi de una película de Mel Brooks, que es que hay un momento de tensión, van a llamar, van a llamar a la policía porque obviamente hay un hombre lobo encerrado en, en la sala X y el teléfono que suena es un teléfono que sale en la película por lo que están viendo, Y sale una tía desnuda hablando por teléfono. Es muy gracioso. De hecho, en la peli lo que están viendo creo que es lo más realmente cómico que hay en esa peli. Porque hay como una escena también de, de, en plan de estar con mi novia, tal, no sé qué, no, 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 yo estoy por aquí, ah, perdón, me he confundido y se va, ¿no? Pero bueno, es una película, desde luego, singular, singular, Un hombre lobo americano en Londres.
0: Un hombre lobo americano en Londres, nos quedamos con esa referencia que nos hace Pedro y, bueno, y a toda la filmografía que hemos aludido de, de John Landis, que es indispensable tanto en esto del terror como en esto de la comedia. Eh,
1: otra película
0: clave dentro de, de este, esta mezcla
1: de horror y humor no es Reanimator, de Stuart Gordon, en 1965, y es una película muy curiosa porque es curioso que, es, que sea esta, esta película que tiene estas dosis de humor así un poco... Eh, irreverente, ¿no? El que haya puesto el sello de H.P. Lovecraft en lo alto de, de lo justo del, del, del gran público, ¿no?
0: Siendo lo que es, sí. que es una,
1: una antítesis de lo que promulgaba el escritor de, de Providence ¿no? Donde el por, por su ausencia.
0: Pues sí, pues sí. Reanimatorio es una. Bueno, es una, a mí me parece una obra maestra de, de culto. No sé si una obra maestra pero es una película de, de, de culto. Hombre, más de risa pues es la,
5: la siguiente, ¿no? La de la novia. La novia de Reanimator. La novia de Renator. La novia de última consegura. Y no, bueno, no, hombre, no, aquí a... entramos en... continuación a
3: Resonator, ¿no? De Reanimator, Resonator. Me,
0: me flipa, me flipa Resonator. Sí, sí, soy un auténtico que... Tarator de Resonator, de verdad. Bueno, habéis visto lo todos los Animators, ¿no?
1: Supongo que sí, sabéis sí, de qué sí. va. Es un festival gore, ¿no? Es, la verdad es que está más cercano al, al... Lo que hablábamos antes, ¿no? Está más cercano al, al Gran Guiñol, ¿no? Que al... Que al horror canónico de, pues, que tenía la, el, el relato original, ¿no? que era un relato por en, una serie de entregas ¿no?, de Herbert West, el animador. ¿no? Sí. Y bueno, es una peli que se hizo muy famosa pues, a nivel de tiempos de videoclub y tal, y que se recuerda mucho por la interpretación de, de Jeffrey Combs, que está ahí súper pasado, ¿no? como más doctor universitario. ¿no?
0: Es genial, se quedó grabado en, el, en el, yo creo en nuestra retina ¿no? Eh, emocional, eh, Jeffrey, esa cara de Jeffrey Combs Totalmente, es como
1: un científico loco en una comedia de fraternidades universitarias ¿no? la verdad que Es una peli que la, yo personalmente la tengo mucho cariño y es verdad que es una de las pelis también que, que se podían ver en cine eh, yo la vi en, en cine de, pues de, de mi pueblo ¿no? en su tiempo, o sea, que era como que tuvo mucho éxito, y no solo de videoclub sino que luego se extrapoló, se hizo más grande ¿no? y hay, hay escenas muy inolvidables, ¿no? que son hoy en día o sea, no sé si no se podían hacer, ¿no? son políticamente incorrectas ¿no? eh, como por ejemplo el cunilingüis de, de la cabeza, ¿no? del, del doctor malvado que está decapitado <risa> a, la, a la guapa Bárbara Crampton ¿no? Pero, ¿pero
0: ¿Estás hablando de, de un Tom Bieber también? ¡Ja, <risa> Te ha costado te ha cortado. Te ha cortado sí, yo. Sí. <risa> sigue, sigue,
1: Oscar, sigue. No, no, quería... no eso pues, comentaba que es, eh, que es eso, eh, que tiene escenas que son inolvidables, pues eh, la que os comentamos del punilingüis, el, el gato este asesino que se le tira, que parece un, es un, mu un muñeco. Es verdad que, visto lo que decía Stuart Gordo, ¿no? que el hombre falleció hace poco, él, él ya sabéis que tenía pues un una compañía de teatro que se dedicaba pues a temas así más gore, gran violescos, y, y no sé si hay mucha parte de humor involuntario también, ¿no? porque en Resonator eh, contaba Barbara Cranton en el documental este In, In Search of the Darkness, que, que decía, no, pero esta vamos a hacerla más en serio, y tal. <risa> esta la vamos a hacer, pero más en serio. <risa> Menos mal. ¿No es, Entonces es <risa> como como
3: que es como la, la, la
1: actuación está exageradísima, ¿no? de Jeffrey sí, Combs claro, también. Está súper pasado, de hecho, bueno, es pues, más... Inolvidable de la peli, ¿no? Y bueno, el líquido, ¿no? El líquido de, de reanimación que también se vende a nivel de marketing, pues eh, ha tenido mucha repercusión esta película.
0: Bueno, ¿puedes contar un poco de. de sí, cuéntanos un pelín de sinopsis para que aquellos incautos que hayan caído en última noche en la Tierra y no sepan todavía de qué va Reanimator. Sí, bueno, pues
1: eh, cuenta la historia de Herbert West, que es un, es un chaval que está en la universidad. Y que es un científico loco, realmente, ¿no? Entonces él, como el, un, el jovencito Frankenstein, ¿no? En su momento, que pues se podía hacer un paralelismo, ¿no? En lo que es la trama, Totalmente. pues él intenta, pues, eh, en, en la universidad decir que es posible la reanimación de los muertos, ¿no? Entonces, claro, pues toda la, eh, la, todos los doctores, de, los profesores dicen que está loco, no lo toman en serio, pero él está convencido, ¿no? Y, y lleva a cabo todos esos experimentos, ¿no? En, en compañía de su compañero de, de piso, ¿no? Que está interpretado por Bruce Abbott. Y bueno, ese, este Mad Doctor eh, Teenager, pues lo que hace es, eh, de, eh, eh, con este suelo ¿no? eh, fluorescente pues trata de reanimar pues eh, primero a, a un gato que se muere, luego a diferentes partes de los muertos, y realmente hace un, un estropicio y un carnaval de gore que es inolvidable para nuestra generación. ¿no?
0: Asimilación completa. Probabilidad de que uno o más miembros del equipo puedan estar infectados por órgano intruso. 75% proyección. Si el órgano intruso llega a zonas civilizadas, toda la población mundial infectada después de 27 horas del primer contacto. Una de las grandes películas de videoclub, sin duda, ¿no? Reanimator, con ese cartel mítico, ese póster mítico con el doctor Herbert West, ahí con ese líquido verde fosforito, ¿no? O Fluorescente. Exacto. Otra peli que también es 100% videoclubera, como a ti te gusta decir, Oscar, y 100% ochentera, de uno de los años clave, del 86. Una que a mí me gusta mucho y yo le tengo muchísimo cariño. O sea, es una peli que, que sigue funcionando, se ve, yo la, la he visto hace poco, Vamos, de hecho me la pongo una vez al año, la suelo ver. Que ¿Qué es, día te la pones Inocente, en concreto? <risa> un día específico, quizá <risa> Un día de abril. Un día de abril. Abrils, no es el día tonto, ¿no? April, ¿no? April Fool's Day. Me lo, me lo pongo cuando tengo un día Fool's Day. <risa> sí, así. Eh, Inocentada sangrienta. Aquí puedes hacer, Pedro, puedes despellejar a las distribuidoras. Pues españolas. mira,
3: eh, estará defiendo, porque aquí April Fool's Day no tiene no tiene o sea sería como el día de los inocentes pero piensa uno más en, en, en la Milana bonita ¿no? y en Paco Rabat y todo
4: ese
3: sí. sí, sí. que sentada no, no, no. sangrienta claro a ver podría sí. haber sido además peor podría haber sido una inocentada de muerte ay no pero eso eso pertenece más a los claro, 90 claro no entonces sentada ¿no? sangrienta yo creo que está bien yo creo que está bien yo lo defiendo yo también, yo creo que está bien traer. Y además enlaza con otras películas el subgénero de días festivos eh, sangrientos, ¿no? Joder, ¿no? Como San ¿Días Valentín días Sangriento, eh, yo qué sé, el primero de mayo sangriento. El día, no, madre, el día de la madre también hay
5: otra San Fermín San, claro, San sí, sí, y sí, 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 bueno sí,
0: sí, de los sí. cumpleaños sangrientos claro, que claro. además son bastante buenas de, de. sí, sí, sí pues sí aquí la tenemos Inocentada Sangrienta eh, como decimos de Fred Walton que yo decía este tipo ¿qué, qué hizo aparte de, de Inocentada Sangrienta? pues bueno es un tío que al parecer hizo mucha TV Movie eh, allá por los sangrienta. 80 ¿no? y claro. Inocente, ¿Qué? inocente, entre Madrid, estuvo dirigiendo
3: varias temporadas.
0: Hizo varias cosillas y de ahí se pasó al todo directamente a la sangre. Se tiró en la casquería de sangre. Bueno, pues este tío, eh, ahí donde le veis Ahí con toda su, con su bagaje eh, Es el que hizo cuando llama a un extraño Bueno, Stranger Calls eh, Que es un clásico del, del terror de 1979 eh, O Los asesinatos del Rosario Que también es otra peli Que bueno, las pelis que hizo Pues tuvieron ahí su... Resonaron resonaron Y... Y, y a mí me gusta especialmente Inocentada Sangrienta porque creo que es una peli súper entretenida. Son de esas pelis que te puedes poner y no te cansas de ver, ¿no? Porque te plantean, pues eso, entre terror y comedia, yo creo que define muy bien este, este género. Es una peli de terror, evidentemente, pero con muchos toques de comedia. Muchos toques de humor, muchos toques que, la, pues bueno, que, que alivian eso y que juega totalmente con el espectador. Está jugando contigo siempre. No sabes cuándo la peli va en serio o cuándo está de broma. Es una cosa ahí un poco... No sé si la habéis visto, pero bueno cuento un poquito de qué va. Eh, una anfitriona, vamos, hay una, una, una chica que cumple años, entonces e invita a, a sus amigos de toda la vida, del instituto y tal, de la universidad, a, pues eso, a que vengan, ¿no? Pues no se, ven, no se habían visto desde hace muchísimo tiempo y pues esta panda de adolescentes son invitados a una fiesta que da en la casa, eh, una casa que tiene, suntuosa, en una isla en medio de un lago, ¿vale? O sea, ya te está colocando ahí, pues que en esa isla, en esa, en esa casa. Entonces, a partir de ahí, esta mujer que tiene un sentido del humor así un tanto macabro Comienza como a jugar con ellos A un juego como macabro, un juego de terror eh, En el que pues eso No sabemos muy bien qué, qué, qué es un juego Dónde empieza el juego Pero el caso es que empiezan a desaparecer empieza a haber eh, muertes como una especie de cluedo Muy entretenido En el que hay una especie de body count En el que se van muriendo, van desapareciendo un de negritos, ¿no?
3: También de y ataque fruit, Sí, sí, regla.
0: sí. Sí, 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 totalmente, totalmente y, y nada, mola mucho porque, bueno Tiene, tiene esa, esas dosis justas de misterio Esas dosis de humor Esas dosis de terror, de, de momentos de suspense Está muy bien medida Y yo creo que es 100% disfrutable Así que ahí os la Sí, dejo. y lo de las inocentadas
3: además es un caldo de cultivo muy bueno No hay que olvidar que Alex de la Iglesia Que es uno de los grandes maestros en mezclar eh, Terror y comedia Empezó ganándose la vida haciendo Inocente e Inocente Que ha salido antes en, en Tremalú, O sea que... <risa> Las inocentadas son, son muy potentes.
0: ¿En, serio, en Sí, sí, no sí, claro. Ni lo, ni lo ni prim primeros
3: curros de Ares de la Iglesia, inocente-inocente. Eh, sí, sí. Con, con tramas loquísimas de viajes en el tiempo y cosas así. <risa> <y claro, risa> eso, eso habría que rescatarlo eh, en algún momento.
0: Apuntado queda. Apuntado cuando, queda. Cuando para el invitado Ares
3: de la Iglesia al programa, que vendrá tarde o temprano, eh,
1: pues se lo Pero preguntáis. Sí, que nos cuente. Claro.
0: Continuamos con más cositas y no abandonamos la esta década maravillosa que, que nos encanta, que son los 80 y que, como decíamos al principio del programa, hay muchísimas referencias que juegan en el terreno de la comedia terror y vamos con una que, otra película que, que es, esto sí que es un hito de, de la historia del cine, es un clásico, moderno totalmente incontestable y que eh, pues oye, nos marcó a, a una generación y yo creo que me sorprendió porque hace tiempo se la puse a, a unos niños son los hijos de, un, de unos amigos, se las puse en casa, diciendo, a ver, estos niños no han visto esta película, digo, voy a ponérsela, y resulta que los niños, o sea, magnética, o sea era, era, se quedaban a, alucinados con la película, es verdad que les di un poquito de miedo, también hay, también hay que decirlo. Nos referimos a Gremlins. Hombre, es que da un poquito de miedo, la, la primera sobre
5: todo. Nada, y hombre, la segunda ya
4: tiene que tener...
3: <risa> Yo sí. soy muy defensor de Gremlins 2. ¿eh?
5: Es que eh, a mí buena. me gusta más Gremlins 2 que la 1. Lo digo con el corazón, de verdad.
0: Eh, yo soy defensor del gremlin, del gremlin de, romero, o sea, De, de gremlin. Constantino Romero, o sea, del, del gremlin sabio. O sea, yo, sí, sí, que es el que pone
5: la voz al gremlin que habla en la segunda, en la segunda parte, sí. Pues, claro, claro. Gremlins, todo el mundo lo ha visto, una peli del 84, de un director del que hemos hablado ya, de yo Dante, eh, en estado de gracia totalmente, y con un personaje también del que hemos hablado, que es ha <risa> sí, salido eh, pues ya sabéis la película pues es un, un viajante ¿no? que va por ahí eh, y entra en una tienda extraña donde le compra un un no que es un, esta extraña criatura peluda que todo el mundo todos, es no? todos, de, todos de pequeño queríamos tener ¿no? y, pues, y con tres y
4: simples que
5: y con tres simples <risa> reglas básicas que, te, que se deben seguir, que parecen muy ¿Qué? sencillas y que parece. Pero no
0: lo son tanto. Y al
5: final es, pues, como la vida misma. No lo puedes mojar, ni darle de comer a medianoche, ni que del el sol. Pues ya está. Todo
0: pues allá, tomar, a tomar por culo.
5: <risa> Y. <risa> y digo que me gusta más la 2. Eh, como comedia, yo creo que funciona mejor la 2. Porque es, es un. No, es que
3: Gremlins, Gremlins a mí no me parece... La primera no me parece que, que busque ser una comedia. Lo que pasa es que tiene esta es cosa... Es una peli de terror completamente. De terror es de semifamiliar, mismo. ¿no? Un poco sí, ahí como en la línea. Es de Que no busca, que no busca el, el, el chiste como si hace la dos. Que, de hecho...
5: En esta... En esto que has dicho antes, ¿no? De pelis de terror con esquema de comedia. Claro, claro, total, total. Aquí tenemos un ejemplo de una peli de terror con gags cómicos y la segunda que sería una peli de comedia con gags terroríficos Total, total, y bueno, ¿sabéis, sí. ¿sabéis
3: esto, no?, de que, el, que la única cosa que, que no quería hacer yo durante la segunda y que la única condición que puso para hacerla fue que le dejasen hacer lo que le diese la gana, entonces se gastó todo el dinero en, en como una reunión de, de asilum de qué películas podemos hacer, pero con ¿qué, qué clase de Gremlin podemos hacer y, y sacaron como 50 y dijeron, venga, lo hacemos todos no, es curioso
1: es... que, que, que
5: prevaleció. No, no, poco... no, no, tú
3: no escribes. Vamos para adelante.
1: Que es curioso que prevaleció un poco la visión de Spielberg, ¿no? que era el productor de, de la mm. película, porque yo, Dante, la veía un poco más oscura y de hecho, Gizmo se transformaba en un, en un gran malo. No, o sea no había, lo que pasa es que Spielberg dijo que, que vamos a toda costa había que mantener al muñeco ahí, ¿no? Hombre, sí, sí. Vamos a ver, pero es que,
0: que si, si Guismo se convierte en un claro. gran malo, entonces ya es que se es va una es una se va la peli.
1: Va la peli. Sí, sí. Estaba
3: viendo la, la, el plan de marketing de la productora de Ampli sí, y dije no no
1: Eso. no, no.
0: Estaba fabricando no, los no, muñecos ya. No, no. claro. Estaban viendo los 800 millones sí, de muñecos que tenían fabricados sí, sí. ya.
5: Sí. Pero ya intentando defender la 2, si os Porque acordáis. Si la no, es verdad. La 2 tiene algunas cosas magníficas, como cuando rompen la cuarta pared, o, o el eh, Gizmo haciendo de Rambo, o la aparición misma de Christopher Lee, como este Doctor Malvado, ¿no? Que es el que hace todos los experimentos. La o sea, Gremlin, sí, sí. La Gremlin. La, la, la Gremlin. La gremlin pitufina. Sí, sí. Sí, que además es la que sobrevive al final.
1: Sí, sí. Y hay muchos elementos Spoiler. que son de, de comedia pura, ¿no? Cuando están los, los gremlins en el bar, ¿no? Por ejemplo, emborrachándose, que se empiezan a dar con la botella y tal, o sea...
3: Hay sí. un Gremlin borracho y un Gremlin idiota. O sea, <risa> bastón, Y era
1: Gremlins ese
0: corazón. Pues sí, Gremlins es una de las, de las grandes referencias de, del cine de género, la 1 y la 2. La verdad que las dos son disfrutables. Evidentemente, Gremlins, la original, la 1, es un peliculón, yo creo que mayúsculo. Que se puede disfrutar Gremlins 2, está bien. Sí, se puede reivindicar, te lo, te lo compro, Gus. Pero, pero es que la primera es una gran película. Obviamente, la 2, es el
5: efecto sorpresa y... Eh, que, que tiene la 1, pero como, como comedia hablo de como comedia la 2 a me parece maravillosa Las bases de la civilización empiezan a resquebrajarse bajo los terribles efectos de esta guerra
0: bacteriológica
5: Aquí la cadena con Alrat Esta es una emergencia de primer orden Se prohíbe todo el tránsito civil por calles y carreteras Quédense en sus casas Quédense en sus casas
0: pues ha llegado la hora, querida audiencia, ha llegado la hora de que desvelemos el punto fuerte de, esta, de este episodio de Última Noche en la Tierra. Eh, nuestro querido José Valenzuela ha decidido deleitarnos si, si hoy teníamos tres referencias él, él ha dicho, voy a voy a hacerme un top entero yo de pelis, basuras y de estas de las mías para el deleite y para compensar pues oye que la semana pasada no pude estar en, en la edición. Así que con todos vosotros el top 5 de bueno, José Valencia. Sí, muchas gracias, la verdad es que ahora tengo mucha presión sobre
2: mis hombros porque... No,
0: no, 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 siempre, no sé, José, siempre no, tienes No sé si es suficientemente sus basura lo
2: que he encontrado no, pero la, tengo que decir que, que cuando, siempre que decimos esto de basura es que me sale mal no, ninguno de los productores, directores o actores Y actrices de estas películas estarán escuchando esto Pero en realidad hay que valorar ¿no? El trabajo que se ha hecho Pero bueno, hay que decir que de una manera no intencionada Yo, yo llamaría a este top 5 eh, Películas de terror no intencionadamente Graciosas, pero que al final lo son eh, pues consiguen precisamente eso, ¿no? Ese giro, ese giro que todo fan del terror está deseando encontrarse, ¿no? Entonces, antes de empezar con el top 5, hay una película que os he comentado antes a vosotros en privado que no puedo dejar de poner, a pesar de que la película en sí no me parece para nada hilarante, pero su protagonista sí, ¿no? Entonces, estoy hablando de The Wickerman, la versión en concreto del 2009 con Nicolas Cage. Y es que. Hombre, me hizo, por favor. Me hizo mucha gracia la frase de que si Nicolas Cage es los Beatles de las actuaciones hilarantes no intencionadas, este sería su White Album. Entonces, este, esto sería como no, el, el, el arranque que os doy. Entonces, en el 5... Eh, eh.
3: pues sería su Helter Skelter, Exacto. en realidad. O sea, sería la, la película
1: con la que inventa el heavy metal de la actuación. Hombre, es que en todas las películas que salga Nicolas Cage eh, se pueden considerar también parte de. La
3: Pero yo creo que es la primera en la que Nicolas Cage está tan, tan, tan um, on fire, eh, tan en llamas como está Nicolas Cage, sobre todo para los fans del color del espacio exterior. Eh, está en llamas. Wow sí, antes de que fuese un sí. meme, ¿no? antes de que lo hiciese conscientemente.
5: Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay que hacer un crowdfunding para hacer de deepfake de todas las películas hechas de, de, del mundo y ponerle la cara de Nibras Cage.
0: Hombre. Y sí, sobre todo solo en casa
2: <risa> que habla, O sea, estamos hablando Del de, de antes y el después, yo creo que también Coincide con el cuando tenía su pelo Y cuando se puso esa especie de mapache en la cabeza Bueno, sabéis que el, 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 el... 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 el...
3: Oja, Ojalá el resto de programa fuese su único skate <risa> eh, Pero sabéis que en el momento en el que se le va la olla eh, A nivel de criterios De selección de proyectos Es el momento que, que le mete un palo a Hacienda Porque él no sabía que había que pagar sí. impuestos Entonces Ahí como <risa> ya, con el freno quitado hasta, Yo creo que hasta Wickerman más o menos va eligiendo lo que
0: hace Escúchame, pero es que esto lo comentamos justamente lo comenté el otro día con mi querido Pablo Schumann y hablábamos justo de eso de que, digo, oye, ¿ahora qué es lo que le impulsa a coger estas películas? <risa> pues yo creo que, como, claro O sea, Hacienda ya, no, Hacienda ya no está detrás de él, pero... Que no pudo que hacer...
1: <risa> sus acciones. Y qué pena Y qué pena que no pudo hacer Superman de Tim Burton sido ¿eh? oh,
3: o sea, Nicolás quien no es una persona que haya dicho, no, ya, ya he pagado el pufo de Hacienda, ya vuelvo a la, a la senda del hombre recto, ¿no? O sea, ese no es hombre rato, ha, probado, no.
1: ha probado las mieles del infierno <risa> y piden no más. Claro, es hay un, un millón, que claro un millón de ahí. dólares en, en un cómic de Superman, en el número uno
5: sí, sí. de Superman. Oh, bueno, tarde, cuando sí. se compró la casa encantada, que luego claro. no pudo vivir ahí porque estaba encantada. O sea,
1: hay que recordar que
3: el, el criminal de... O sea, el, 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 la historia criminal de Nicolas Cage tiene, por un lado, el pufo de Hacienda y, por
0: otro lado, robar eh, huesos en cementerios. O sea, que... En fin. O sea, ¿has elegido, José, un, un arranque para sí, tu sí, top? No, sí, Creo que tiene
2: éxito porque no estaba ni en el top 5.
0: O sea... <risa> Pero bueno,
2: os, 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 os digo, el <risa> sí. 5 en realidad no he sabido... O sea, he puesto un orden aleatorio porque me parecen todas maravillas. Vamos a empezar con una que se llama... The Food of the Gods, la comida de los dioses de 1976, calificada por algunas personas como la peor película con roedores de la historia, ¿no? Eh... Exacto. Exacto, exacto. La, la propuesta ya en sí lo dice todo, no. Surge una especie de ambrosía, no, este alimento de los dioses de la tierra, y unos campesinos lo que deciden es dársela de comer a los pollos. Entonces, claro, ya con, con esta propuesta, no, los pollos eh, crecen, se, se hacen más grandes que un humano, y ahí empiezan los ataques de animales gigantes que yo he clasificado como ataques de animales gigantes que en realidad no lo son, pero que como están en un primer plano de la escena, entonces lo parecen.
4: <risa>
2: me encanta. Este me sería encanta, sería me encanta Entonces ejemplo. nos vamos al 4 con una traducción muy difícil. de hecho no la he visto en español. Que sería Thanksgiving. Como Thanksgiving, que sería Acción de Gracias, ¿no? Mira. El Thanksgiving. ¿Qué,
0: ¿Qué os parece? ¿Qué? Que bien, que bien sí, Esto sí, te sí. tiene que encantar, ¿Qué os parece ¿Qué bien Accio, Acción de gracias. Yo lo dejo
2: ahí. Si algún Hablo, distribuidor aplaudo. quiere sacar esta
3: película. Y la, y la
2: verdad es que, bueno, si el distribuidor coge la película que se hizo en el 2009 y ya se va solo a la primera escena, tendrá un poquito, le tomará temperatura, digamos, a, a la, al tono, porque la primera escena nos planta en el primer acción de gracias, allá por 1600 y pico. Nos encontramos con una peregrina que va con las tetas al aire corriendo, siendo perseguida por un pavo demoníaco que lleva un hacha y que antes de matarla le dice: Nice tits, bitch». Entonces <risa>
0: Dios <risa> Dios santo esto Y la otra dice Pavo cállate <risa> A ver, yo lo que yo lo que no sé es cómo te puedes ir superando cada vez más, José. O sea, esto, de verdad, o sea, yo pensaba que con Le 4 teníamos ya el, 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 el techo, ¿no? El techo de, de, de todo esto. Pero, pero cada quería, día me sorprende. Quería poner, Sandrine. de hecho, sí, la sí. saga
2: Leprechaun en su totalidad. Pero bueno, como ya estuvimos hablando de ella, saltamos al número 3, ¿no? Que sería La cosa con dos cabezas de 1972. Esta en realidad es más oh, conocida, ¿no? Un convicto está esperando a que le, toque, le llegue su hora con la silla eléctrica y decide aceptar. En lugar de eso, formar parte de un experimento. Ese experimento en sí consiste en ponerle una segunda cabeza que resulta ser la de un médico racista blanco. Y el ex convicto, el ex -convicto es negro, que es lo que le da calidad a la película, obviamente.
1: Muy, muy loca, con Ray Gillan ahí.
2: Los 70 y algo. Este es un un poco rollo, contexto Blast Flotation. Sí, sí, sí. Pero que bueno, que estaba Ray Milan sí, ahí. Sí, no, no ya os digo, hay calidad. Hay ah, que hay. Es,
0: es de es Ray Milan.
1: Sí, sí. Que de hecho, en, que tuvo que grabar todas las escenas, pegaba a su compañero. Y fue <risa> bastante jodido el rodaje. Que ¿no? se me dice ¿cómo vamos a hacer esto? Pues mira, yo te, yo te lo digo,
0: <risa> no te preocupes. No te preocupes, coge. Me agarras el extremo de la cinta, cinta que... americana.
1: <risa> <risa> agarras
0: esta cinta americana. Vale. Y siguieron frutos. un poco
2: el método de este muerto está muy vivo. Eh, Luego, pues en el número 2, y mira, no, nunca mejor dicho, está Troll 2, de 1990. Una película oh. que para empezar no oh, es la secuela oh, de oh, Troll qué, qué 1. Buena, buena. Eh, una película titulada Troll 2 en la cual no hay trolls en la película. Ah, y donde unos goblins eh, transforman en vegetales a las personas para comérselas, lo que yo creo que la califica como la primera película con monstruos veganos. Y bueno, y, y para el primero ya, ya os digo, o sea, podríamos haber puesto cualquiera para el primero, pero he puesto una que va a gustar también a Pedro por la traducción. El, el título original es The Manito de 1978 y fue traducida como Retorno desde la quinta dimensión. Ah. Ah, claro. la, la sinopsis... De la famosa saga Retorno Exacto. de la dimensión ¿no? La sinopsis será muy breve Una mujer descubre un tumor en su cuello Y tras las pruebas médicas Se revela que se trata del feto De un antiguo hechicero indio Llamado Miscuamacus Y ahí os lo dejo
5: Miscuamacus Te presento a Miscuamacus
2: Y hasta aquí mi top 5
0: De verdad, maravilloso 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 este top 5 eh, Lo esperaba <risa> bueno Pero ha superado todas las expectativas vale, de nuevo vale. José, de, de, enhorabuena Porque esto es esto es magnífico cosa buena, cosa buena siempre Vamos a cambiar el registro y nos vamos a cambiar también de, de década eh, Moviéndonos A una película que Yo tengo que decir, tengo, he de confesar Que cuando la vi, la vi en el cine Cuando salió Y, y creo que sería una de las primeras películas coreanas Que yo veía por la, por aquel entonces, y me pareció hilarante a ratos. O sea, no, no pude parar de reírme desde la primera escena. O sea, en la primera escena eh, <ríe> que vemos un <ríe> a un doctor y a su ayudante que o algo así en un laboratorio que, le, que, que uno le dice al otro, pero doctor, ¿va a tirar todos esos productos tóxicos <risa> al desagüe del, del agua de la alcantarilla? Que... Sí, podrían causar cualquier tipo de desastre. Sí, lo sé. y se lo jodan los chinos, bueno, porque...
3: porque además es el <risa> señor americano. <risa>
0: A partir de ahí es todo, pues a ver, es una peli, pues no sé, con ese dominio que tienen del tono, que yo no entendía en aquel entonces, eh, que tienen del tono de jugar y cambiando de género en la misma película los coreanos. Hablamos de, de Host.
3: Bueno, es que es, es, una, es una absoluta maravilla. Yo vengo aquí a hablar de Bon ho y hablar en concreto de, de, del cine coreano en su vertiente fantaterrorífica, terrorífica, porque bueno, esta es un, una de las monster movies eh, más eh, importantes e interesantes de, de los últimos años, y me atrevería a decir, de, de este siglo. Eh, bueno, cuenta como ante, eh, anticipaba Karim, a raíz de un vertido de, de unos productos bioquímicos de una base americana eh, en, en Seúl, en Corea del Sur, pues bueno, porque sería bueno, se, sería un poco parda porque le cae a una especie de pececillo y se convierte en una especie de monstruo Godzilla. Una mezcla como entre Godzilla y lo, los eh, bichos. Los Sí, 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 sí un poco este, <risa> en realidad. Debo <risa> decir que, que de lo que la película se mantiene muy bien, pero el monstruo se ha quedado un poco regu. Se ha quedado un poco regu, el CGI y todo eso. Hubiese estado mejor sí, sí. si hubiese sido más, más, más eh, marioneta ¿No? Pero bueno eh, ¿Y qué pasa? Que yo esta película la defino como Godzilla en Madrid Río ¿No? Eh, Te imagínate que tú estás en Madrid Río O en el río con parque equivalente De tu ciudad o de tu imaginario más cercano Estás ahí, eh, pues los runners La gente tomándose una cerveza A la orilla eh, Puestos de pinchitos ahí Que eso es muy típico de, de Corea y, tal. y en mitad de eso pues sale un Godzilla del río Que lo que hace es comerse a la gente Costumismo. Qué maravilla. Y, eh, la familia que lleva uno de esos puestos de sachipapas, eh, que es una familia absolutamente disfuncional, eh, capitaneada por un padre de familia, que es un absoluto patán, eh, bueno, pues eh, es, es secuestrada la hija pequeña ¿no?, de esta familia e intentan intentan rescatarla. Claro, ¿qué es lo que esto? La película va como un tiro Va absolutamente en serio con esto Y es una película de acción, de aventuras Con algo de terror, con ese monstruo Esas escenas tipo alien del monstruo en su guarida y tal Pero ¿qué pasa? Que como decía Karim Los coreanos son unos auténticos maestros En el manejo del tono y de repente una secuencia... Eh, claro, lo, los coreanos en general, para quien no esté muy familiarizado con el cine coreano, los coreanos son de mucho sentido. O sea...
2: <risa> lo de, lo un del sur, coreano... De lo,
0: del
3: lo que es el sentimiento lo tiene a flor de piel, sea el sentimiento que sea. Sea el drama, eh, sea la, la venganza, es una cosa que le gusta muchísimo sentir a los coreanos. Eh, si alguna vez tenéis un problema con un coreano, hum, huir. ¿Vale? No, o sea, no os interesa tener un coreano vengativo. Sobre eh, todo los de nosotros. Bueno, y los del sur también, porque las o sea, la, la, la de la coreana. Agárrate, es una, agárrate
0: es una... tú con los del claro, sur. Claro,
3: claro, sí, sí. Villarriba arriba, al final lo mismo. Es como decía en la película de South Park: Irán y Dark, la misma mierda, ¿no?
1: Pues, no, ya, va, va, que está feliz Lo que, la, la escena esta que comentabas, Pedro de eh, Que están ahí, que sale el, la criatura esta Está rodada como Dios Está rodada increíblemente De ni menos el, el de Parásitos que, bueno,
3: Claro, no, efectivamente de... Bon John sí, Hall, sí, no, no, director no, de... ultra famoso con, con Parásitos, pero que tiene la capacidad De de repente, hacerte la escena Súper dramática, de un funeral Multitudinario por las víctimas De, ese, de ese, esa, esa escena Esa Y ellos se escena. ponen a llorar a moco tendido, de verdad, pero claro, pegan unos gritos, se caen al suelo, estallan tanto en esa catarsis de drama puro que la escena es hilarante, pero te, lo estás pasando fatal porque te estás riendo. Ahí te estás riendo en un funeral, pero mal. O sea,
0: no, joder, tío, pero es que esa escena, justamente esa escena es la que yo tengo grabada. No, total, total, eh, fue en plan de. En el cine, ¿no? De, de, ¿Qué de, estoy
3: viendo? ¿Qué está pasando? Y es una cosa que hacen muy bien muy bien los coreanos. En, en el caso de John Mon Ho es algo que, que, que hace muy bien en otras películas. Memories of Murder, por ejemplo, que es una de. Para, mí es, para claro. mí es la madre de, de, de True Detective, de La Isla Mínima, de estas películas como de, de búsqueda de asesino y, y barrizal. Eh, maravilla pero claro hay unas peleas a zapatillazos entre personajes que, que parecen de humor amarillo por, perdón por el, por el chiste fácil eh, pero en Snowpiercer, por ejemplo, que es una peli como de, de ciencia ficción, con un planteamiento muy tal, hay una escena donde se corta la tensión porque uno se pega un resbalón eh, con, con una raspa de pescado, con una cabeza de pescado, ¿no? Y donde para en la pelea porque hay que comerse las uvas de Año Nuevo, ¿no? Es decir, que, que tiene una capacidad para estar en un tono de, ya sea de comedia, de terror, de aventura, y de repente darle un giro hacia la comedia, hacia el drama, hacia lo que sea, que es alucinante. Y
0: A mí me parece brutal, perdona que, sí, sí, de, que sí. te interrumpa, Pedro, pero, pero es que me parece que hay que seguir un poco en esta en esta beta, ¿no? Porque yo no sé si hay mucha gente familiarizada ahora mismo el cine coreano se está viendo muchísimo, pero esto que decimos del manejo del tono, es que aquellos que, que nos dedicamos ¿no? o, o hacemos cine o participamos de, de, de lo que es el cine, esto es complicadísimo. O sea, la gente no sabe lo complicado que es primero marcar un tono marcar un, un, un tono en una película que eso quede patente, que eso se trabaje que eso vaya apoyado por, por tanto por el guión como por los actores, por todo, por la dirección pero ya la, lo que es ya la maravilla es hacer esto ¿no? que estamos hablando que es de repente en una película en la que tenemos tensión máxima, terror máximo eh, drama máximo de repente que eso se cambie a comedia, ¿ves? que eso luego de repente cambie a terror, que eso cambie a su Y vuelven y siguen, ¿sabes? claro, es que es la movida. O sea. Y siguen, y no y si claro, claro, y que luego el producto entero... Tú, claro, claro ah, y, y que luego eso funciona, tío. O sea, Óscar, tú, tú quieres ser ah, es que eres director... Es, es el dominio ya
1: no solo de, de todas las facetas técnicas de un director o de, del que se embauca en este tipo de producciones, es el conocimiento de la vida. Es que la vida tiene... Es multigénero. La vida es terrorífica, es, eh, lloras, te ríes y, y, y todo confluye, ¿no? De alguna manera. Y yo me en ese sentido y el, fijaros en Parásitos, ¿no? Es que es. Eh, sí, es para un... mí Parásitos tiene mucho que ver con
3: esta. En realidad, hereda mu mucho de, de las partes menos fantásticas de The Host. De hecho, esa escena del. del del funeral este en el polideportivo, tiene un espejo, una resonancia en una de las escenas de parásitos, que es cuando eh, pues se, se les embarra Ay, la casa verdad. y todo eso y, y se tienen que ir al polideportivo. Bueno, ¿no? que es hay una una peli escena de también.
1: catástrofes de repente, sí, sí, sí. sí,
3: sí. Y hay otra peli Oye, eh, que... por, por dar otras otra, otra referencia muy rápidamente, si me permitís, eh, claro. que hace esto también, todavía más loco, que la lo podía haber metido aquí, pero esta sí, que, esta sí que me parece que es una película donde el 80% es terror y alucinante, que es The Wailing. Eh, total, pero The Wayland sí. tiene de repente unos momentos de, que parecen de una película de la troma con unos zombies gordacos pasando por ahí
1: despistados. tampoco te pases. <risa> la parte de los zombies sí, sí,
3: es, es de, de peli de troma en el mejor sentido de la, de la palabra. <risa> es decir, como, como un tío maquillado con polvo de arroz y cosas así y en chándal caminando despistado. <risa> y y, el, y el, el protagonista al principio, pues también es, es un cafre, o sea que, que lo hace muy bien. Y luego The Wayland, cuando se mete en el terror. Vamos, o sea, montaña rusa más 100 Totalmente
0: Yo el único, el único director que, que he visto por ejemplo aquí en España que, que le puedo atribuir esa capacidad es Alex ¿Cómo? de la Iglesia alguien que puede jugar a eso, ¿no? Que puede jugar al, con el tono de esa manera, ¿no? Que puede, de repente, meterte en una peli... Eh, una historia policíaca, que luego se convierte en una de suspense, que luego se convierte en una comedia, que luego se convierte en una de terror. ¿Sabes? Hombre, eso, Alex, me parece que Alex es
1: el padre de las comedias de terror, ¿no? De hecho, en todas sus películas siempre... Siempre pone ese anexo, ¿no? Una comedia terrorífica... O... Claro, pero yo creo
3: que él está más en la comedia A pesar de que trabaje con... Salvo yo que sé, pues igual en La habitación del niño O en películas más de encargo Que que uh -huh. son que, que van más a tiro fijo eh, Pero cuando él hace su cine más más autoral Y yo, para mí, por ejemplo, ahí la, donde revienta y se pone Nicolas Cageiano en, en, en términos de, de llevarlo todo al extremo, es en balada Triste de Trompeta, yo creo. Eh, que, que, claro, lleva todo lo, lo terrorífico a lo más terrorífico y, y la comedia a lo más comedia y los perpénticos a los perpénticos, que yo creo que es realmente donde bebe Alex, ¿no? Del experimento sí, de Valleclan no. y,
1: y, y todo no, esto. No, no. Sí, bueno, el Día de la Bestia, ¿no? Es un claro, el Día de la Bestia, eh, por ejemplo,
3: para mí es, un, es una peli que, que también sería un gran ejemplo de, de esto, ¿no? De una peli que tiene una estructura, además reconocida por él, de, par, de partida de la llamada de Chulu. Eh, no, totalmente, eh, totalmente, literalmente. Totalmente. Eh, y donde de repente, ahí sí que hay además... Chistes muy bien construidos, ¿no? Es decir, el mítico este de cuando va a la tienda Heavy a comprar Brelo. los discos, ¿no? Ah. O el propio personaje Santiago Segura, ¿no? Que está muy bien también. Ah, está
0: inconmensurable. Es una jodida obra maestra. Lo miremos Pero por medio, lo miremos. Que, eh, decirlo de la partida de Chulu,
5: La Bruja de Zugar Ramurdi es otra partida de Chulu.
3: sí. Sí. <risa> Una también te voy a Salió mal. Es la partida de chulu cuando te divorcias y quedas con los colegas, oye, a ver si jugamos al rol como cuando te y te das cuenta de que de repente pues no estáis en el mismo lugar.
0: Vamos a seguir en esta noche que estamos analizando ese, ese terreno inexplorado por nosotros hasta ahora del de humor y el terror, ¿vale? Donde nos damos la mano. Y vamos con una peli, y vamos a, a recuperar a Stuart Gordon de nuevo con... Eh, con no, a Stuart Gordon y Brian Stuart Gordon y Brian son un binomio total, ¿no? Dime,
3: dime, por favor, Oja, que vamos a hablar de, de, de aquello que hicieron con filmax terrible.
1: <risa> Miga, hay, sí hay, hay, hay muchas cosas marcar. que han hecho con film No, 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 no ¿Cómo se llama? Con que me sale Fear Factory, Factory, como... Factory Fantastic ahí, Factory Ahí estaba yo, ahí grabando Hostia, o sea... Pues sí, eh, <risa> bueno, pasamos de una, de una peli familiar Como es The Host A otra peli
0: familiar como es Society ¡Oh, grande, society. grande Society! ¡Cómo me gusta esa película! ¿qué película es, es, es
1: una peli que se nos quedó marcado ¿no? es, Esa sí que es Videoclub Total ochenta ¿no? hmm. pleno 1989 y es una peli que es pues, lo que estábamos comentando, ¿no? un poco auspiciado por, por el éxito de Ranimator, pues el, el productor, que era Brian Yudna, pues eh, prescinde ahí de, de su amigo en la dirección y, y se, se pone de director, ¿no? Y la verdad es que hace una película siguiendo un poco todo el canon que había marcado con, con Stuart Gordon, eh, mezclando pues el humor bizarro y, y el horror, ¿no? Y, y es una de las más conseguidas, que pues, hicieron varias y... y es esta, es Society, ¿no? Es esta, esta sátira, ¿no? De, de ricos y pobres en Beverly Hills, ¿no? Es, es una especie de sensación de vivir con gore, surrealismo y que se ha convertido en,
0: en una peli de culto entero seguro, seguro que Pedro tiene un nombre para, para Society: Ay.
3: Sensación de morir.
0: <risa> sensación Ay. de morir. La habéis
1: visto todos, ¿no? Bien, es, una, es una peli inolvidable. ¿no? Cuenta la historia de, de este chaval, ¿no? Que es un, es un joven de, de familia rica que es un actor televisivo, que no recuerdo el nombre, y que es, es muy... ¿verdad? Es un igual, exactamente. Pues es un hombre que es muy, es muy popular en clase, ¿no? Pues es, pero él siente su foro interno de que no pertenece a ese mundo, ¿no? De, de ricos, ¿no? Y entonces, poco a poco empieza a percibir pues, que sus padres eh, y su hermana, pues, actúan de un, de un modo muy extraño, ¿no? Por ejemplo, hay una escena que, que ve a su hermana desnuda en la lucha y, y ve al mismo tiempo, pues, la parte trasera y delantera, ¿no? Que coinciden. Entonces, eh, hay como rayaduras así que, que le van llevando a aumentar esa paranoia, ¿no? Eh, y que,
0: y que todo se va acercando, pues... Pero escucha, pero esto 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 yo creo que no ha quedado claro, eh, de la parte trasera y delantera a la vez. Que, que ¿Qué dice se se bueno, esto para la audiencia? Las tetas y el
1: culete a la
0: vez. <risa> ¿Que se la claro, es que, esta es una, es que esta es, hay que decir que esta es una <risa> peli muy loca. Muy loca en la que ocurren cosas de verdad aberrantes y muy extrañas. Claro, porque dice, no, la parte delantera trasera... Eh, eh, Continúa. <risa> <risa> Al grano, ¿no? <risa> la, sí, no, bueno, te...
1: todo, la verdad es que como comentas hay, un, hay una serie pues de sobre todo auspiciado por los eh, por magníficos eh, efectos especiales no El, completamente lisérgicos de Screaming sí, lo compro Screaming Más. Más, ¿no? george que es que es un genio vamos, de es, 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 por ejemplo, descojonante el momento este en En el, el, el padrastro ¿no? del protagonista pues que, que en medio de una orgía así de Que es, que es un incesto, ¿no? que está con la madre y la hermana Aparece con, con la cara en el culo Literalmente ¿no? Y haciendo pedorretas ¿no? con la boca es, como...
0: es, es, es una peli delirante, lisérgica como, como dices, Oscar, yo creo que si hay Una peli lisérgica, está Hausu Que la comentamos El episodio pasado Y, y esta, porque esto sí que es De viaje de droga dura o sea, sí, pero bueno, es, es la verdad alucinante. es que tiene un,
1: tiene un manejo del suspense que yo lo recuerdo, eh, a mí me, me fascinaba, o sea, que te va llevando muy bien, ¿no? Porque a medida que se va acercando, sí, pues, sí. un poco, la, porque se van a, hacer, van a hacer una celebración, que va a entrar en la edad adulta la hermana, ¿no? Y entonces se van a juntar los miembros de la alta sociedad en la casa de los padres, y entonces, pues, ah. eh, empieza, el, el chaval empieza a desconfiar, pues, de sus compañeros de universidad, de repente es un poco apestado, ¿no? Eh, es un poco como una especie de ultracuerpo steam, ¿no? También hay... Oh.
0: Sí, 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 sí. Mola mucho eso que, que dices, que, que la peli juega a, a la sátira, a la sátira de, de la alta sociedad, del, del ser popular en el instituto, ¿no? Esto que estamos acostumbrados a ver en todas las películas americanas. Pues todo esto que vemos de los institutos, de tal, no sé qué, pues aquí en, en Society lo desmonta totalmente y hace una cruel sátira eh, lisérgica, como decimos, y loca, eh, sí. llevada ya al extremo del, del, del terror, pero que no deja de ser cómico, por otro lado, también. Sí, en esta,
1: esta América de winners y losers, ¿no? Como comentas. Eso y es, luego es, la verdad es, es que, es, bueno, sí. el final
0: es que todo desemboca
1: en, en esa antológica escena final, ¿no? Donde los ricos se alimentan de los pobres de forma literal. Es una cosa brutal. Si no la habéis visto, ya la habéis visto. <risa> hay que verla, eso hay que verla Hay no, 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 no.
0: te lo Hay que verla, hay que verla Yo recuerdo en el videoclub, me acuerdo de hecho en el Blockbuster Que había cerca de mi casa eh, Me acuerdo de que cómo me intrigaba esa carátula Porque yo me acuerdo que era una en la que se veía como A, a, a uno de los viejos estos Estaban como, se quitaban una máscara, ¿no? Y estaba como sí, pegada es que Yo y creo que así, habría sí, que hacer
3: un, un programa eh, homenaje a esa balda por delante y por detrás de cine de terror del blockbuster de Alcalá de Henares. Eh, porque, sí. vamos, o sea, ahí cuando tenían esta oferta de tres películas un fin de semana por 500 pesetas, eh, ahí nos Buah. hemos educado una generación de amantes del terror de, de la zona este de Madrid. Totalmente, y Society entraba, entraba sí, ahí. Sí. Y Sardú. O sea, sí, estaba sí. ahí. Society estaba ahí en ese mueble. Sardú, Sardú. también estaba ahí. Sardú. Las de la. Todas las de la troma estaban ahí.
1: Y de la Charles bueno, también, ¿todas, también? ¿todas, ¿todas, todas las de la Demons. Demos,
0: bueno, todas. Sí, sí, todas, sí. todas. Si sí, antes cuando os comentaba la película de, de La muerte del amor de Michel Soavi eh, os hacía una comparación diciendo que bueno que podía ser la mezcla perfecta entre pues el eh, Tim Burton el Peter Jackson de dead ahora ha llegado el momento de comentar eh, esa es Braindead ¿no? Esa Braindead seminal que nos bueno que realmente pues es es una película en la que colapsa un montón de de, de referencias del género que Peter Jackson maneja perfectamente, sí, sí querido oyente, eh, Peter Jackson el del Señor de los Anillos. <risa> pero antes de Peter la... El de criaturas celestiales, que es El de criaturas, claro. <risa> bueno, criaturas celestiales todavía... A ver, ¿se puede dar la mano todavía con el fantástico No. no. A <risa> ver, con Brinden no se da la mano a nadie. O sea, salvo claro. mal gusto... Eh, pero es verdad que uno de, este Peter Jackson de repente coge y crea uno de los grandes hitos del cine gore. A ver, el cine gore más comercial, pero sí, es, es, es gore auténtico, es casquería, son vísceras, es sangre. Y y eso y y antes tía. de dedicarse a… Y la tilla. Oh, y la, Dilla, ¿qué y
3: la El mejor rata mono. Mira, mira ah, no. de películas de roedores que has hablado antes, la rata
0: mono del zoo de Wellington… Bueno, 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 bueno. Es que, es que, es, o sea, escucha, ten, la tengo en un retrato encima de mi sí, cama. Sí. La rata mono o el, el monorata.
3: Es que además, bueno, puedo hacer un, un pequeño apunte biográfico eh, para contextualizar. La mayor parte de películas de terror que yo he, he visto en mi infancia, adolescencia, eh, fueron en, 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 en casa de Karim. Eh, y Karim es una persona todo esto luego si ¿no? te gusta lo editas pero es una persona que le, le gustaba mucho el doblaje y hacíamos como muchas se, se recreaba mucho en las frases de las pelis ¿no? y cuando totalmente veíamos el cine en VHS eh, doblado y recuerdo perfectamente esa cosa de ese mono tiene que estar mañana en el zoo de Wellington ¿no? una frase como muy mítica yo lo recuerdo en eh, la película y lo recuerdo en tu voz Karim
0: <risa> Oye, me halaga, sí, sí. me halaga que, que, el, que, el, que la, la rata mono esté, eh, que la recuerdes en mi voz, sí, sí. porque sí, sí, es verdad, es verdad que hemos compartido, hemos compartido mucho aquí los, los integrantes de, de Última Noche en la Tierra. Tenemos ahí, sobre todo los de la Claro, que está quedando un poco, un, un poco localista, pero claro, somos mayoría. Tres en multitud. Claro. Así que, pues sí, como decimos, el, el mono rata, pues bueno, resulta que en esta brain dead una extraña rata mono, eh, pues bueno, la, la traen desde Sumatra, desde la isla, y la llevan a Wellington, al zoo, y resulta que este, esta rata mono muerde a la madre de Lionel, ah, Lion, ¿vale? No. Y la conta... Lionel, Lionel, sí, para Lionel para los amigos. Lionel, <risa> Lionel para sí, sí, los amigos. Sí. Para, para Paquita. Paquita Hostia, interpretada. Joder, que, 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 que eran todas
3: cosas buenas. O sea, Paz de la huerta
1: era, ¿no? ¿Quién era?
0: Peñalver, Diana Peñalver. Diana Peñalver. Es? Claro. Diana, Diana Peñalver haciendo el papel inolvidable de Paquita. Sí, la Pernelope Cruz del de Gore. <risa> bueno, al, alucinante, alucinante. Y bueno, como decimos, contando un poquito de esa sinopsis, recuperando el hilo, era: pues Rata Mono muerde a madre de Lionel, ¿vale? Y la contagia de una Extraña enfermedad que acaba con ella, ¿no? En principio. Entonces, vuelve de la tumba y nos ofrece uno de los mayores festivales zombies de muerte en sangre y vísceras de todos los tiempos. O sea, esto es, esto es obligatorio, esto es casi un deber que tenemos que, que cumplir. Y y natillas, y natillas, y natillas. Ahora vamos a contar eso. Pero vamos, yo quiero destacaros, o sea, no, no, no voy a entrar en toda la sinopsis de la película, pero sí que comentar que en un momento dado, Lionel, este protagonista, que cuya madre pues es un zombie, un zombie ahí extraño, pues tiene en casa a, a, a su madre, hecha zombie, a una enfermera que la cuidaba, hecha zombie, a, ¿no? a, a un jura, a la cura, al cura, cura también, más, el cura de, del. <risas> El cura, esta es una misión divina. Espérate,
3: podría haber sido la,
0: la
1: secuela. ¿eh? Bueno, ¿no habéis dicho el título, el título en español: Tu madre claro. se ha comido a mi perro.
0: Tu madre se ha comido Hombre, a mi perro.
3: Además, en este caso, mejora el original.
0: Hombre, brain dead Muerte de. Brain sí, Braindead. Bueno, nada, na. Tu madre se ha comido a mi perro. Más ya, con esa La Inol, tu madre se
3: ha comido a mi perro.
0: Madre bueno, no todo. <risa> Es que es maravillosa. Bueno, pues eh, lo que quería destacar es ese momento en el que, bueno, tienen ahí a los zombies Lionel, os acordáis que está como una chacha intentando ahí darles de comer, limpiando la casa los zombies ahí atados a las sillas y dándoles de comer y de repente el cura y la enfermera tienen un affair tienen un affair, zombies <risa> y de ese, de ese affair eh, pues sale un bebé zombie, ¿vale? No sale, sale un bebé zombie zombi de la enfermera y entonces la escena maravillosa en la que Lionel saca a pasear al... Claro, dice, ha salido un bebé, pues tendría claro. que pasearlo como, como, la, como las madres hacen. Y saca al bebé a pasear en un carrito de bebés y se lo lleva... Esa escena es hilarante, hilarante, o sea, es maravilla. Es un ser atrapado, atrapado. Ni siquiera se atreve
5: a salir durante la noche solo.
2: Bueno, pues eh, precisamente hablando hablando antes de, de cuando estábamos montando un poco las ideas del programa, eh, Pedro comentó o propuso ¿no? una, casi una sección completa sobre adaptaciones en tono de comedia o distinta, distintos otros tonos, digamos, de, de sobre cine de Drácula, vampiros y demás. Y, y pienso que no podíamos dejar de hacer este breve comentario sobre Drácula, o Condemore 2, de hecho, porque esto sería la segunda película del universo cinematográfico chiquito, podríamos decir. ¿no? Uh, en, la, en la anterior, ¿no? que era, era Condemore, el pecador de la pradera, eh, Chiquito la calzada y Lucas, de su famoso hasta luego Lucas, ¿no? estaban en el oeste, pues en esta abandonan el oeste, se van a Europa, a Europa en barco, pero por momento hay, hay algo extraño, un, un, alguien ha mordido en el cuello... A una mujer que, que ha muerto, entonces es en una tormenta, acaban ahí perdidos, intentando no morir, mordidos por tiburones, y llegan a una isla misteriosa en la cual, eh, no me preguntéis por qué, pero chiquito tiene que hacerse pasar por Drácula. Entonces, eh, a partir de ahí, bueno, pues...
3: Drácula es, es de los pocos
2: posters que yo he tenido en, en mi habitación, <risa> al conde Drácula. <risa> Eso no es no es malo. Eres un grande. Que tenía es, que la sí, en en ¿no? Apocalipsis Now, y dije, no, no. Brácula.
0: <risa> <risa> Vamos a continuar con otra de las grandes sagas eh, de la historia, yo creo, de la historia de, del género y que también hace una incursión brutal en, en el género de la comedia. Pero yo creo que también viene... Tanto por el guión como por la actuación magnífica e inolvidable de Bruce Campbell.
5: Me estás eh, haciendo spoiler de, de todas las pelis que voy a presentar. Me parece fatal. <risa> no te
0: he hecho ningún spoiler. <risa> Bruce Campbell,
5: buen actor, mejor sopa. <risa> a ver, estamos hablando de Evil Dead, eh, la saga de tres pelis y una serie. Creo que eres la ya. primera persona en España que, que he oído pronunciar Evil. Evil, Evil Dead. Evil, Evil, Evil Dead. Dead. Es que somos. Bueno, Evil vamos, Evil. Pues la, de Devil Dead. Así mejor Evil Dead, Evil Dead y... claro, es como es como
3: el, el Breaking Dance, Evil Dead.
5: Evil Dead, el Evil Dead. <risa> que es, son unas pelis y serie de Sam Raimi, la primera del 81, la segunda que es la que por la que yo quiero empezar del 87 y luego su... Oye, qué, ¿qué
3: año, perdona, el 81, qué añazo, ¿no? Porque está Evil Dead es el año de, de un hombre lobo americano en Londres sí. y y de aullidos también de ayudante.
0: Es que realmente, a ver, los 80, los 80 yo creo que sí. no tiene. No tiene claro, la década Son entera. 10
3: años y hay como 200 pelis, con lo cual. Claro, <risa> es que da igual. El,
0: elige el año que quieras de los 80, que va a haber tropecientas pelis que son icónicas. Yo me, me quedo Si hay que elegir un año.
5: Si hay que elegir un año, me quedo con el 84.
0: Sí, yo. No. Y el 82. Y el 86. <risa> <¿tabas>? <risa> los <risa>
5: pares, vamos. Me quedo no, con los pares. Suposito... Me quedo con los pares. Venga, va. Evil Dead eh, peli de San Raimi la primera pues son cinco chicos que van a pasar un fin de semana en una cabaña perdida no y pues una vez ahí instalados y están ahí como cenando pues eh, la trampilla que, a, que da al sótano se abre de golpe y bajan a investigar allí se encuentran un magnetófono un, un cuchillo y un libro y se, pues sería parda una peli de terror mmm, sin duda eh, muy buena pero yo quiero empezar por Evil Dead 2 que aquí se llamó Creo terroríficamente terroríficamente muertos, muertos. No sé, esas cosas de Pedro que, no sé Bueno, si pero que... es que está es, ojo, es que está
3: muy bien porque Evil desde <risa> la posesión infernal sí. y, y lo que hace San Raimi, bueno, que eso lo, lo contrasta, es, es hacerse un, un remake en clave cartoon de su primera peli. Sí, 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 sí se hace una autoparodia.
4: Una se autoparodia.
3: autoparodia. Sí, un claro, claro, es decir, que, que es un poco como eh, Desperado y el mariachi. Pero sí. mejor.
5: Sí, hombre, si, si alguien pensaba que eh, Posesión Infernal pues era eh, Matanza de Texas, aquí ya está claro que era el jovencito Frankenstein, ¿no? Con la segunda. Eh, pues aquí Jim, eh, Bruce Campbell es Jim Carrey del Gore, ¿no? Eh, toda la película son sus caras eh, mientras le dan con un martillo, le pegan fuego, le cortan piezas. Le disparan, <risa> le dan. Le, 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 baila con un muerto, en fin, pues cosas. Qué maravilla, maravilla. qué maravilla. Eh, y que, luego es film. que se
1: convierte con esto en el de en el, en el, en por antonomasia del cine de terror, total. Sí, o además,
5: sea, Bruce Campbell. Que luego tampoco es que haya hecho muchas cosas más. O sea, a ver, ha sido. Bruce Campbell lleva a
1: vivir, O sea, yo
3: creo que ha hecho este papel y el resto son papeles donde hace bueno, este papel, el de, el de Ash vs. Bill Depp y, y, Hotep, sí. y Jotep, claro, claro, sí, pero sí. Que, yo pues fíjate que, creo que quitando el de Bubahotep el resto de papeles que ha hecho son papeles donde hace como guiños a que era
5: Ash sí, pues, sí, ¿no? el personaje Sí, sí, sí.
1: que de, bueno, de hecho él es productor
3: de la saga también, es decir estas pelis, eh, pelis de estudiantes que hostia, sí. eh, de hecho yo creo que Bill Dead la primera Siendo el mismo año de, de que la de John Landis se percibe como una película mucho más contemporánea que la de John Landis.
0: Sí, 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 sí. Hombre, no hay, es que la no hay
3: forma duda, de rodar, no
1: hay duda. claro, la forma de rodar que tiene Sam Raimi es, es, es sí. ha creado este género realmente, ¿no? de humor y horror. Sí, y, que, y que me parece un tío que tiene unos referentes
3: mucho más modernos que, que yo, vamos, no puedo compararlo con John Landy, sino que en general con cualquier otro director de su quinta, con Wes Craven, con Top Hopper, con todos los directores de terror del de que trabajaban en los 80, creo que es el más moderno y el que más en forma se
1: mantiene. Pero por temas claro. de, de estilo, de su forma de rodar Porque sí, es que realmente es sí, lo que hace sí, Por sus referentes ah, y, y, no, Realmente y, lo que hace es mezclar Texaberry con Lovecraft o sea, pues, es, es cartunesco ¿no? o sea, Es sí, sí. como un dibujos animados Y es lo que y es el personaje de, de Bruce Campbell, Ash ¿no? mm. Ese es, sí. es un to de force ¿no? o, ¿Os acordáis de la escena esta donde Es la Oscar, la de la mano poseída? Que Eso es inolvidable Se golpea a sí mismo, trata de estrangularse Se trae, tira para atrás se La motosierra
5: la, la segunda parte la, la vi ayer y es eh, a pesar de que bueno pues los medios eran los que eran en el 87 eh, la peli se mantiene como una pasada auténtica o sea, y Bruce Campbell es un monstruo es un monstruo total y no, no de, después de, ver, de verme Evil Dead 2 eh, empecé con la serie que había visto el primer capítulo hace un tiempo porque es de hace 4 o 5 años Sí. Eh, Ash vs. Evil Dead y no sé por qué no me había enganchado, pero justo después de ver esta Evil Dead 2 me puse la, la serie y, y es, es toda un, una oda a, a este género del que estamos hablando, este capítulo maravillosa. O sea, este eh, casi te he
1: saltado el ejército de las tinieblas que he saltado
5: el que... ejército de las nieblas porque quería hablar un poco de él después, porque no es una peli de terror, es casi una peli de fantasía, ¿no? Porque no, pero son zombies también. Sí, sí,
0: sí, bueno, claro y... Hombre, y yo, pero yo creo no, que es, la, es la, la más abiertamente cómica, ¿no? Yo creo también
4: Es
0: eh, aventura Es alucinante, o sea, el ejército de las tinieblas, tío, de Army of Darkness mm. eh, o sea, a, mí, a mí me parece, ver, es una de las pelis que nos ha marcado También sí, hay que decirlo Sí, que, sí es, que, es un homenaje
5: que a pelis que como un yankee en la corte del rey Arturo, ¿no? De Twain O Ultimátum a la Tierra, o... O Tienes a Sony los Argonautas con esos esqueletos eh. sí, sí, a Harryhausen O sea... Sí, sí.
0: Lo cierto es que Evil Dead de esta trilogía de la que estamos hablando es verdad que es que es una trilogía sagrada que, que posesión infernal como se conocía aquí eh, es una de las películas de los grandes hitos del cine de terror y que las demás también pues bueno que van ahí eh, forman parte de esa de esa trilogía un poco eh, sagrada no para todos los fans. Los habitantes de la Tierra iban a recibir un regalo especial de Navidad.
3: Contemplarían el paso del cometa a una distancia jamás alcanzada los científicos habían vaticinado algo espectacular de proporciones estelares algo que no sucedía desde hacía 65 millones de años desde la era en que desaparecieron los dinosaurios prácticamente de la noche a la mañana bueno pues como estamos llegando al, al final yo creo que, que hay que hablar de, de la gente que está haciendo cosas ahora no, contemporáneas y para mí el, el referente absoluto y quizá eh, uno de los nombre más importantes en el Fantástico y terror De hoy en día, de este 2020 Y que va, va a dar mucho que hablar eh, Espero, porque yo creo que va a tener Una carrera muy prominente Es Jordan Peele eh, Jordan Peele, por supuesto. conocido por el gran público Por, por Get Out eh, es, Sácame de aquí, ¿no? En español
1: creo eh, déjame salir esperado, déjame salir déjame salir
3: sí Muy que, buena, a, a me hace mucha gracia porque hay como una corriente de películas imperativas no que está como la de eh, déjame entrar déjame salir eh,
2: esta de estante callao ¿no? La, aquí sal de allí quítate no respires a Place,
3: ¿no? que es como estate callado. No,
4: no respires, <risa> no,
2: respires, de ser no,
4: respires no respires no mires que me
3: dejes sabes sí, sí. de hecho ahí está el, 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 el visionario que luego hablaremos de él haciendo un poco de spoiler Edgar Wright que hizo aquel tráiler maravilloso para, para Tarantino Robert Rodríguez, que se llama Don't directamente, que era con, no, nah. <risa> Don't. no, pues el precursor de todo esto. Eh, como hemos quedado? Queda, eh, no salgas, déjame salir, que te pires. Bueno, Jordan Peele <risa> Get out. <de. risa> Distribuidores españoles, curron mal las traducciones. Eh, claro, Jordan Pil se da a conocer al gran, publico, al gran público con esta película, que para mí es, es una cosa estupenda. Eh, pero para los que somos fans de la comedia y un poco empollones de esto, sobre todo en España, que, que es una, un programa que nunca se llegó a estrenar aquí ni a distribuir de manera legal, eh, es el show de Key Peel. Eh, Key Peel, Jordan Peel y Kim, eh, Michael Keegan Kane. Eh, es, eh, digamos, el, el programa de sketches de los 2010s ¿no? es un programa que, de sketches de estos dos eh, actores eh, afroamericanos que tienen un bagaje y un músculo y todo a la hora de hacer sketches brutal, y ahí ya Jordan Peele que dirige muchos de ellos da fe de lo que le mola el cine de terror ¿no? y, y el género y de hecho hay, hay por ahí, no sé si luego incluso lo podemos colgar en, en, en las descripciones del podcast o lo que sea Sí, claro, claro sí eh, sí, sí luego
0: en la línea de tiempo vamos a colocar Playlist en YouTube que
3: recopilan sus mejores sketches eh, basados en, en cine de terror. Hay uno en concreto que se llama White Zombies, que es una absoluta es una, maravilla maravilla. De, una obra maestra en dos minutos y medio, pues, que precede lo que lo que luego será Get Out. Y, y Get Out yo creo que tiene mucho de eso, tiene mucho como de, de idea de idea así ingeniosa tratada en forma de largometraje y muy de Twilight Zone y tal y yo creo que, que está bastante claro que es un poco una, una comedia negra eh, perdón también por el chiste fácil pero eh, yo quiero hacer una apología de As de nosotros, de su segunda película que yo creo que pasó un poquito... Yo creo que sufre este efecto de, de, del hype de la segunda película, que le pasó un poquito ya a Shyamalan, ¿no?, con, con El Protegido, que luego, pues, cuando pasa el tiempo, dices, hostia, es que la segunda película no lo peto tanto, pero realmente era la buena buena, siendo la primera película muy buena, ¿no? Y a mí me gusta mucho, y yo creo que, por un lado... Eh, apuesta más directamente por el cine de terror, ¿no? Es una película que, que tiene momentos muy logrados, además encuentra resortes nuevos, ¿no? Como simplemente la voz de la actriz o, o, o cómo trabaja con los actores haciéndoles doblar papeles y que sean tan diferentes unos de otros y tal, ¿no? Tiene cosas muy, muy chulas. Y luego a la vez, la parte de comedia, creo que está. Es menos presente pero es muy 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 fina Y está muy muy bien hilada ¿no? eh, Tiene cositas Eso como muy para los muy cafeteros Como en esta pareja blanca Que hacen un poco de, de amigos de, de la pareja protagonista eh, Uno de ellos es Sting Heidecker que es eh, un actor De un programa de culto que es el show de Tim and Eric eh, que es una comedia rarísima, o sea, como muy muy extraña y lo, lo meten ahí de actor como, como guiño reconocimiento a, a este tipo de humor más esquinado y para mí tiene el, el, el chiste más gracioso de, de los últimos años en cine que es en este momento donde la, esa familia doppelganger eh, empieza a atacar a gente y la familia doppelganger de, de, este, de esta pareja de blancos... policía, eh, claro, tiene ese chiste de, de lo, lo llaman Ofelia o Sofía o algo así pero es como la especie de Alexa y es como Alexa, llama a la policía, call the police y le ponen fuck the police ¿no? De, y, y la tienen masacrada mientras suena fuck the police ¿no? que además pues mira, pues más, más contemporáneo que ahora, entonces muy muy recomendable eh, todo el curro de Jordan Peele, creo que es un tío finísimo a la hora de equilibrar comedia y terror eh, me da un poco de pena eh, que esto que ha hecho de Twilight Zone no haya ido por por esa línea, por lo que he entendido Yo no, le he,
0: yo no lo he visto ¿eh? Yo no lo he, yo lo he querido lo he ver visto porque todavía. no he leído
3: ni una opinión favorable Entonces, ¿para qué llevarme un degusto? Pues pero bueno, hay, que... hay que
0: ver las cosas, ¿no? hombre y experimentarlas por nuestra propia... Sí, pero bueno, o sea, luego no. el, el,
3: el, la vida es muy corta también
0: eh, <risa> <risa> <risa>
3: Yo qué sé Bueno, pues tiene sus dealers y, y si tus dealers de confianza te dicen Esto no es buena mierda, pues ¿para qué? Y, y, pero sí que bueno, yo creo que tiene, pues va a seguir haciendo películas desde luego Porque además estas dos pelis las ha he hecho con Blumhouse Que es una productora eh, que tiene muy buen ojo para sacarle muy buen rendimiento a, a los presupuestos de las pelis Y que también tiene muy buen ojo para esto de conjugar el, el cine de terror con, con la parte de la comedia De hecho la última peli que ha hecho, que la dejo ahí apuntada, es The Hunt Que todavía no se ha llegado a estrenar en España Fue esta película que tuvo ahí como una... Como una sí, controversia sí, sí. y tal bueno, eh, sí. y, y que bueno yo creo que es, que es una película también que, que es muy muy puñetera con, con la parte cómica ¿no? que tiene o sea que yo creo que nos va a dar, dar alegrías Jordan Peele y, y la productora Blumhouse
0: Amigos, hemos llegado al prácticamente final de otro programa más de Última Noche en la Tierra, en este especial que estamos dedicando a ese terreno, a ese horizonte donde se dan la mano eh, el terror y la comedia. Y no nos vamos a ir de aquí, no os voy a dejar que os vayáis eh, sin darme esos imprescindibles, esos imprescindibles que tenéis preparados, esas recomendaciones imprescindibles que tenemos que ver sí o sí. Yo os voy a dejar un apunte muy rapidito eh, de un gran clásico de Tim Burton, mira, Tim Burton ya ha salido con eh, de, de la muerte del amore y por ahí, porque bueno, eh, os decía que me parecía que la película era muy bartiana en, en algunas cosas, y me parece que efectivamente que Beetlejuice de 1988 el que no la haya visto bueno es un, es un ya un clásico del de, de cine fantástico de terror comedia bueno lo mezcla como solo Barton sabe hacerlo y que bueno que es exponente perfecto no de este de este subgénero sí, para esta noche y obra maestra ¿Y que la mezcla? traducción del
3: título también
0: por supuesto por supuesto <risa> <O> sea, de <risa> <Little Juice risa> a Beetlejuice
3: a Beetlejuice con un par con un par o sea, ojalá pasara, todas se fuesen así o sea Evil Death, ¿Para con <risa>
0: Porque, vete tú, cuando tú no sepas qué hacer en esto de los títulos, tú vete a la fonética. Sí, sí, total, total. Pero, pero ese, ese fue
3: un visionario al que nadie hizo caso, porque no se ha extendido demasiado.
0: No, no, o sea, yo creo que es la única película que hacen esto. Pero bueno, aún así funcionó, eh, se nos quedó ahí el beat chus que de hecho, bueno, yo hasta muy mayor ya no sabía cómo se escribía se evita el chus, no sabía de chus, chus de chuba chus oh. <risa> o chus sí, sí, no, os lo juro eh, pero bueno, que eh, de verdad esta peli es maravillosa, es una historia de fantasmas brutal eh, con toques musicales inolvidables mm -hmm. con el banana bounce eh. ahí a tope sí. Sí. bueno bueno, bueno inc increíble, en el que tenemos a un Michael Keaton socarrón eh, soberbio, y bueno, está Alec Baldwin, pr pr prácticamente irreconocible, o sea, porque está súper joven, y a, a Gina Davis, y, y tenemos a, a Winona Ryder, ¿no? En el papel de, sí, 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 de, sí. La, de, de la chica. O sea, bueno, un, una peli... Y que luego <risa> pie,
3: también debo decir a la serie de animación eh, que, que cierta generación fuimos muy muy proclives a ella. La ponían por la tar por pues las tardes Banks. en la 2.
0: Y sí, sí. ampliaba
3: todo el imaginario del, de ese mundo, de ese ultramundo, eh, de manera uh -huh. muy guay y con un diseño muy muy chulo.
0: Pues ahí os lo dejo, ¿vale? No me extiendo más. Eh, Vitechus, eh, 1988. Película de, de los el... mejores de Tim Burton, además. De Tim Burton, sí, yo también estoy contigo. Yo creo que una de las mejores películas sí, sí. de Tim Burton, que se puede ver en cualquier momento, o sea, en cualquier momento, y, y con quien queráis, elegir y perecer.
2: Muy bien, pues mi imprescindible del programa sería Zombieland, ¿no? ya hemos hablado eh, de, algún que otro, de alguna que otra película sobre el género zombie en ese tono de comedia y yo creo que esta película no lo lleva como un poco al gran público y, y la verdad es que tanto las actuaciones que hay de los actores y actrices principales como algunos cameos como el propio Bill Murray que aparece por ahí eh, es, hace obligatorio eh, que veamos esta película y su secuela que salió creo que fue el año pasado
3: eh, Mira, pues para mí el maestro absoluto de todos, que hay muchos hay muchos pero en mezclar el terror y la comedia eh, es Edgar es Wright eh, desde luego y para mí pues yo creo que la, la película que mejor equilibra todo esto es eh, Son of the Dead, también está elegida porque Creo que de todas las traducciones de las que hemos hablado hoy, es, es, es la más la, la más loca que es traducir el título en inglés, por otro título en inglés, ¿no? De Son of the Death a Zombies Party.
0: hola hola un pues,
3: ¿se, Se merece el top. Se merece... Sí, sí, Pero sí, es que sí, sí, inaugura no, la, no. La, la trilogía Corneto, eh, seguida por eh, Hot Fast, aka Arma Fatal. <risa> y, y. ¿Cómo era? Bienvenidos al fin del bienvenido mundo. Bienvenidos al fin del mundo. Bienvenidos fin del mundo, ¿no? Eh. The, the, the World Send, ¿no? Se llama. Sí, creo, the, the World Send, se llama, así, the sí, World sí, Sen. sí. Que tiene nombre de, de Pub, que además recupera esos Pubs, por cerrar un poco el título. Eh, dándole la importancia que han tenido en el cine de terror como el. The el, Slaughter Lamb, el, el cordero. Sí, sí, destruyó, de, un, de, la, ¿no? de El cordero degollado de la película de Landis. Sí. Y, y bueno pues es una película maravillosa a todos los niveles es decir como no, comedia la teta
1: enroscada ¿no?
3: la teta enroscada <risa> también pero este rollo como de pub inglés no sí. donde entras ahí un poco rollo eh, perros de paja no que entras ahí está todo el mundo callado te miran tal no sé qué te miran mal te con miran sus mal pintas, y sus boinas todo ese, el homenaje a ese rollo de al borracho inglés sí, sí, sí. Eh, está a lo largo de toda la, la filmografía de, de Edgar Wright, que ya venía a hacer Space, que es una de las eh, comedias de televisión, pues yo creo que, que mejores que ha habido, y de los primeros en integrar todo este tipo de referentes de cultura popular y tal. Y en, y en Son of Death, pues es cuando llega realmente al, al gran público yo creo que está al nivel es, es el año en el que salen Son of the Dead y justamente el mismo año el remake de De, de Dawn Town of the Dead,
0: Dead de Snyder de de
3: sí. ¿no? entonces ahí hace ese juego también con Dawn of the Dead el amanecer de los muertos y yo creo que son dos películas que están un poco a nivel de pelis de zombies están, están al nivel porque como peli de zombies también tiene absolutamente todos los elementos canónicos y, y luego pues tiene eso Chisters memorables, referencias pop, está muy bien rodada, o sea, tiene, tiene planos muy icónicos como yo que sé, pues meterse por dentro del, del cuerpo de uno de los zombies, ¿no? O, claro. pues así. Y luego, pues, lugares inolvidables como el, como el Winchester, que tantas alegría nos ha dado dentro y fuera de la pantalla.
1: Bueno, y continuando la, la onda zombies, mi recomendación es eh, One Cat of the Dead, de eh, hace un par de años, de Sinicho Güera. Que, bueno, que más que una peli de zombies, es una celebración de los rodajes de bajo o nulo presupuesto. La habéis visto, supongo. Sí, sí. Yo sí. no la he
0: visto, he oído hablar de ella mucho, pero todavía no la he visto. Claro, pues claro, ojo, pues.
1: porque es una peli con trampa. ¿eh? Yo estuve sí, a punto sí, de dejar sí. de verla. Porque ah. pero, pero luego al final se va transformando y es uno de los homenajes claro. más bonitos sobre la, sobre hacer cine que he visto. Porque Hay que
3: intentar verla sabiendo lo mínimo,
1: eso sí. Sí, sí. Ah, perfecto, pues entonces no te escucho. No, no, bueno, la peli <risa> comienza con un, con un plano secuencia que da el título de la peli de, de 30 minutos, que es así súper cutre, propio de serie Z, que está pues el repleto de fallos, con zombies de pacotillas, las interpretaciones nefastas, se va colando la cámara... La, la, Vamos, que es una ponzoña amateur, ¿no? Es un poco un fun footage así habitual de zombies, ¿no? Pero es que luego la peli da un vuelco y, y entonces empiezan a ver los avatares del, del rodaje en sí, ¿no? Entonces eh, vamos conociendo a los, a los personajes, ¿no? Y la verdad es que todos aquellos que, que hemos cogido una cámara pues guiados un poco por, por el amor al cine, ¿no? Y hacer, y hacer películas, pues nos vemos reflejados en, en, en este making off entrañable, ¿no? Es, y, a, y a la vez es una oda al, al trabajo en equipo y al, y al oficio del cine.
3: Y además están grabando con una especie de Panasonic P2 que yo creo que a ti te suena de algo, ¿no? no o sea, la, la, cámara,
1: que... la cámara con la que rueda la película. Es que yo me he visto ahí. <risa>
4: no, no, <risa> no, no que yo, yo, conozco... yo creo
3: que le pones una coletita y unas gafas al, al prota sí, sí. en la peli <risa> y te vas a
4: Totalmente,
3: Bueno, pues ahí lo teníamos. Y si es, si es especial que no ha habido valor a traducirlo el título.
0: Aquí no ha habido huevos, pero no, no, no. ahí está. Sí, bueno, ¿eh? lo han
1: llamado el plano secuencia de los zombies, creo. Pero, que pero es... eso, eso ah, bueno, que es, es no ha sido oficial, literal, yo creo. Literal, ¿no? Sí. No
0: sé, creo que sí. Pues pero, no, no desvelamos nada, porque plan, a la vez, si hay, hay que mortes. ver así de vírgenes, no vamos, no vamos a desvelar mucho más. Eh, One Cut of the Dead, mm -hmm. eh, como imprescindible de Oscar, como esa recomendación última de Oscar. Y vamos con la última recomendación del programa en este Última Noche en la Tierra, eh, de la mano de nuestro querido Gus. Pues
5: yo no me podía ir de aquí sin hablar de, del rey, de King, ¿como no? Bien,
0: fin, pensaba, pensaba que te lo habías dejado ya en el tintero, digo, esto ya se están perdiendo aquí las buenas maneras. No,
5: no, 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 no. es una peli de la que ya hemos hablado alguna vez, eh, pero la tengo que traer a colación eh, y es show, dirigida por yo Romero, ya sabéis. Hemos uh -huh. hablado de, de las historias mil veces, pero bueno, eh, son cinco historias de terror quedadas por King eh, y marcadas dentro de las páginas de un cómic, ¿no? y pues qué decir de ella, eh, pues, es un entrañable homenaje no al cómic de terror de que seguramente los, los creadores eh, eh, vieran en los 50, ¿no? y es una muy buena mezcla de, de terror y humor, ahí aderezada con los efectos de, de uno de los artesanos del gore por excelencia, ¿no? de Tom Salvini, que además uh -huh. creo que, que tiene un, un cameo, entre otros tiene, también tiene un cameo el mismo King o el Harris, en fin, eh, Aparte de, de Creep Show, que ahora que puedo hablar lo digo, es una. Quiero comentar brevemente otra serie de la que además tú me, me hablaste, que es Inside Number Nine.
0: Hombre, ah, sí, la hemos, hemos comentado aquí, sí, Que,
5: sí. que yo creo que, que teníamos por lo menos que, que decir su nombre en, en este especial, porque los, mm. los creadores Rhys Smith y, y Steve Pemberton son unos auténticos cracks de.
0: De, Son unos genios.
5: De, de esto del terror y la, y la comedia, en, como la mejor época de Twilight Zone o Tales of the Unexpected, etcétera
0: Pues sí, ahí lo teníamos. Eh, Insane Number Nine, eh, bueno, Creepshow, Creepshow como auténtico sí, sí. también. No, lo otro icono, era ¿no? Mala
5: leche solo por. <risa> <No>.
0: <risa> <risa> ya, por joder, ya. No, joder. Eh... <risa> Cripshow. Y, Cripshow Inside Number Nine también, que bueno, que es que es, ya le hemos comentado en, en otros episodios que es una serie imprescindible, que ya lo decimos que, que la recomendamos mucho y muy fuerte desde el corazón de Última Noche en la Tierra, porque tiene de todo y para todos los gustos. Uh -huh. Pues chicos lo hemos conseguido. Una vez más, hemos llegado al final de otro episodio de Última Noche en la Tierra. Eh, esta vez, bueno, contando con nuestro querido Pedro Toro como invitado especial para poder comentar y, y desarrollar este tema de, del horror, del terror y la comedia, las risas y los sustos, bueno, todo este, todo este conglomerado, ¿no? Que sí que da la mano y da a luz un montón de joyas que hemos comentado en este episodio. Así que millones de gracias, de verdad
3: nada ha sido un, un placer y nada cuando, cuando queráis yo encantado de, de lanzaros eh, títulos eh, ya sea en versión original o doblada
0: pues estarás aquí más veces seguro Pedro o sea que te, te tienes tu hueco ya hecho aquí en el búnker de última noche en la tierra eso seguro Pedro Bull así que eso es eso sí. <risa> Peter Bull, Bull. Peter, Peter Peter Bull. Bull eh, ahí, lo, ahí lo tenemos así que nada de verdad chicos un placer haber compartido con vosotros eh, este ratito echarlo y hablar de nuestras cosas que tanto nos gustan ¡Saludos!
4: ¡Chao! Un ¡Chao!
0: chao Hasta aquí otro programa más de Última Noche en la Tierra. Saludos de quien te ha estado acompañando, Karim Shaker. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro programa desde cualquiera de las plataformas disponibles. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Evox, donde tú quieras. Gracias por estar ahí conectados a esta emisión apocalíptica. Como siempre, nos escucharemos la semana que viene con más cosas, más películas, más referencias. Aquí, en Última Noche en la Tierra. Nos escuchamos. ¡Chao!